0: Willkommen zum Globalercast Folge 78 heute mit Antipop Pop über das Urheberrecht Willkommen zum Klabauter-Cast Nummer 78. Ich sitze hier mit Andy Pop. Hallo Andy. Servus. Thema Urheberrecht. Da ist Andy erwiesenermaßen Experte. Die vielleicht das sagt du so zumindest. Ja. ja. Vielleicht sagst du mal noch ein bisschen was zu dir. Was sind so dein, was ist so dein Hintergrund äh, im sozusagen normalen Leben und im Piratenleben? Und,
1: äh, ja. ja. Also im normalen Leben bin ich Wissenschaftler, Doktorand in Ingolstadt. Im Piratenleben, ja, seit 2007 bin ich bei den Piraten, war da quasi eine halbe Amtsperiode lang bayerischer Landesvorsitzender, danach zwei Amtsperioden im Bundesvorstand. Das ist vielleicht das, wo der eine oder andere schon mal irgendwie mit mir in Berührung gekommen ist. Ich hoffe nur im guten Maße und nicht so oft im schlechten Maße. Jetzt äh, bin ich die Vorstandsarbeit endlich los und kann mich quasi zum Beispiel um das Thema Urheberrecht kümmern, was so ein bisschen neben dem, der Killerspiel-Debatte einer von meinen Beitrittsthemen war, also der, der Themen, weswegen ich überhaupt bei der Piratenpartei eingetreten bin.
0: Ja, naja, ist ja nicht nur äh, so vielleicht bei dir so, sondern die Piratenpartei ist ja vielleicht auch vor allen Dingen,
1: oder war mal zumindest vor allen Dingen und ist vielleicht auch immer noch eine Urheberrechtspartei, ne? Ja, im Prinzip, der Name sagt es ja schon, also... Wenn man sich mal die Historie ein bisschen anschaut, die Schweden haben genauso angefangen, dass es um diese, um den Konflikt, um diesen BitTorrent-Tracker beziehungsweise Suchmaschine Pirate Bay ging und da gab es dann eben äh, zuerst diese Beschlagnahmung der Server 2006 und da haben halt dann die äh, Schweden gesagt, so jetzt gründen wir einfach mal eine Piratenpartei, was so ein bisschen auch in dieselbe Richtung gegangen ist wie das äh, Pirat Piran, also dieser, dieser Think Tank, der da gesagt hat, ja, wenn äh, die anderen einen ein Anti-Pirateriebüro gründen. Dann gründen wir halt ein Pirateriebüro und sagen halt, wir sind jetzt die Piraten und wir wollen jetzt mal schauen, dass die Nutzer zu ihren Rechten kommen und nicht immer nur die großen Konzerne. Ja, genau.
0: Ja, das ist natürlich ein wichtiger wichtiger Punkt. Und ähm, ja, äh, dann ist es ja auch in Deutschland, glaube ich, erstmal auch ziemlich wichtig gewesen. Aber ich habe so den Eindruck, dass so in den letzten ja, sagen wir mal Monaten zumindest, wenn
1: man wenig von Urheberrecht gehört hat oder, hat oder täusche ich mich da. Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Wahrnehmung ist. Wir haben uns jetzt natürlich durch die zwei großen Eintrittswellen, die erste war ja begründet durch die ganze Zensurdebatte, das war eine wichtige Debatte, keine Frage. Ja, ja. Ich bin froh auch, dass wir die jetzt weitestgehend gewonnen haben, glaube ich, da ist nicht mehr viel viel zu holen von der Gegenseite.
0: Ja gut, also die, ja mal ja. sehen, inwiefern das jetzt wieder von Europa wiederkommt und so. Also so ganz ausgestanden äh, ist die, glaube ich, noch nicht. Aber du hast recht, das ist
1: jetzt im Moment weniger virulent. Ja, fürs Erste ist das erstmal ist der, die Gefahr gebannt, würde ich sagen. Fürs ja. Erste. Ja. es kann immer noch was passieren. Und die Debatten haben natürlich das Urheberrecht immer so ein bisschen äh, überschattet, die, die, die Wir haben natürlich so mehrere Leute in der Piratenpartei hier ähm, da immer mal wieder drüber diskutiert. Man hat auch immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, die Position der Piraten ist hier ja eigentlich eh klar. Ja, also mhm. man muss da nicht großartig was diskutieren, da herrscht da eigentlich Einigkeit und es haben innerhalb der Partei zumindest immer die Debatten, wo da noch Zündstoff drin war. Ich nenne mal das Thema bedingungsloses Grundeinkommen mhm. oder äh, überhaupt das ganze, ganze Themenfeld Wirtschaftspolitik. da ist natürlich sehr viel Konfliktstoff und da, äh, da reiben sich die Leute so ein bisschen auf und beim Urheberrecht sagen alle, klar, wissen wir, äh, Filesharing ist gut und fertig. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich, dass das jetzt lange so war, dass die Leute dachten, wir haben das, das ist eh abgearbeitet und jetzt dadurch, dass natürlich von anderer Seite jetzt die anderen Parteien versuchen nachzuziehen, die Grünen haben jetzt am Wochenende erst ja einen entsprechenden Antrag verabschiedet, der, ich sag mal, naja, hat seine guten und seine schlechten Seiten, aber man fühlt sich jetzt da ein bisschen so getrieben, die SZ schreibt irgendwie, oh mein Gott, ihr Piraten, wo ist denn jetzt das Urheberrecht, wo seid ihr? Und jetzt glauben alle, wir müssen uns das, wir müssen uns da wieder mehr widmen, zum Glück haben wir ja da sehr aktive Leute, die das schon gemacht haben. Ja,
0: genau. Also da denke ich, also ich glaube auch, dass es innerhalb der, der Piratenpartei dann noch viele offene Fragen gibt, also dass das jetzt dass alles so klar ist. Also gerade beim letzten Programmbeitrag in Chemnitz, da gab es ja auch äh, eine Diskussion und da gab es Positionspapiere und es ist ein Positionspapier äh, verabschiedet worden, wo ja sehr radikal eben auch die Schutzfristen gekürzt werden und man eigentlich von so einem Grundkonzept des Urheberrechts abrückt. Das werden wir gleich natürlich nochmal beleuchten, nämlich dieser Persönlichkeitsrechte des Urhebers bis zu dessen Tod oder sogar darüber hinaus. Und das bedeutet aber, dass es da schon gewisse Positionen gibt, die dann auch aber auch auf Widerspruch gestoßen sind. Also ich kann mich erinnern, dass sogar ein Mitglied der Piratenpartei, was so ein bisschen aus dem ähm, künstlerischen Bereich kam, auch dann mit einem ausführlichen Blogartikel, den ich hoffentlich wiederfinde, ich erinnere mich leider nicht mal mehr an den Namen, ähm, ausgetreten ist. Und das bedeutet halt, dass da offensichtlich noch äh, Spannungen herrschen.
1: Ja, wir, wir diskutieren natürlich jetzt um über Details, sehr hitzig über bestimmte Details. Die, die Laufzeit ist ein Punkt, der glaube ich durchaus noch in der Debatte ist. Und ähm, dass der jetzt da ausgetreten ist, tut mir natürlich leid. Ich finde das immer ein bisschen schade, weil solche Sachen sind ja immer Diskussionsstand. Auch wenn man mal so ein Papier verabschiedet, heißt das ja nicht, dass das jetzt in Stein gemeißelt wird mhm. und man dann, dann nie wieder was daran ändern kann. Naja, also ja. das finde ich auch, kann man jetzt direkt mal durch als Durchsage machen.
0: Also dieses ständige Ausgetreten, wenn einmal einmal irgendwas nicht passt, ist hat was sehr... Naja, ich hätte ja fast gesagt, für infantiles. Ne? Also Leute, lasst das. <lacht> Arbeitet lieber mit dass, daran, dass ihr eure Vorstellungen durchsetzt. Normalerweise gelingt das ja dann auch irgendwann mal. Natürlich ist Politik immer Kompromiss und es kann
1: nie jeder alles kriegen. Aber immer gleich auszutreten, ist irgendwie ganz komisch. Man findet häufig ja durchaus einen, einen Konsens. Also ich habe jetzt äh, das Positionspapier aus Chemnitz, das fand ich jetzt auch sehr radikal, durchaus. Ähm Vielleicht ist es einfach mal so aus, sag ich mal, aus der Not entstanden, weil man jetzt gerade mal was beschließen wollte. Ich weiß es nicht. Ich mhm, habe mit dem Entstehen dieses Papiers leider nichts zu tun gehabt und weiß nicht, wo das herkam. Aber ähm, wir haben jetzt mal versucht, auch in unserem Entwurf so ein bisschen jetzt an dieser Dimension zu halten, aber zum Beispiel äh, allein die Tatsache, dass, äh, dass wir natürlich, ähm, äh, wenn überhaupt, von den Verwertungsrechten sprechen, also von Sachen wie Vervielfältigungsrecht und ähnliches und ähm, zum Beispiel eine, eine Kürzung der der, der, der ideellen Rechte, der, was das Urheberrecht heute die Urheberpersönlichkeitsrechte nennt, dass das ja eigentlich gar nicht in unserem Sinne ist, weil darum geht es uns ja gar nicht, dem Urheber sein Recht zu nehmen, dass da sein Name unter seinem Werk steht. Mhm. Das ist da vielleicht ein bisschen mit hinten runtergefallen. Und weil ja. ich jetzt ehrlich gesagt auch den Antrag nicht mehr ganz genau im Kopf habe, ich habe auch nur die Diskussion danach eigentlich mhm. so erlebt. Mhm.
0: Ja, das war ein sehr radikaler Antrag. Das müssen wir noch mal sehen. Also den kann ich auf jeden Fall verlinken. Es ist, ähm, äh, also ich hoffe, dass ich auch noch die anderen Sachen dazu finde. Das ist halt immer so ein bisschen schwieriger. Ja, ähm, gut, äh, aber äh, jetzt hast du ja auch was ausgearbeitet, auch nicht alleine, sondern mit anderen zusammen. Mhm. Vielleicht kann man da. Da kannst du kurz vielleicht ja. erstmal zur Genese dieser Sachen, die du jetzt ausgearbeitet hast, was sagen und dann können wir auf den Inhalt eingehen? Ja,
1: im Wesentlichen ist der, bin ich noch zu meiner Bundesvorstandszeit immer mal so von Podiumsdiskussionen, Interviews und sonst was gelaufen und alle Nase lang kam mal der, das Thema Urheberrecht. Unter anderem mhm. zum Beispiel auf der Tagung Besser Online vom Journalistenverband. Da kam es dann auf dem Abschlusspodium zu der Debatte. Auch auf dem Kirchentag wurde das so ein bisschen von außen eingesteuert, von einem Fragestellenden. Mhm. Und ähm, dann hieß es immer, die Piraten wollen das Urheberrecht abschaffen. Mhm. Und dann muss ich den Leuten immer erklären, nein, wir wollen gar nichts abschaffen, wir wollen das erstmal reformieren. Wir wollen es durchaus lockern. Das ist mhm. unser, unser Ziel, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber von Abschaffen hat ja keiner was gesagt. Ja gut, das hängt auch mit der Geschichte der Piratenpartei zusammen,
0: dass man das glaubt. Ähm, denn es gab ja dieses Interview mit Dirk Hilbrecht mal, ähm, wo auch... Äh, immer dieser Vorwurf kam und Dirk hat dem auch nicht immer so klar widersprochen. Also da ist auch der Eindruck entstanden, als wollten die Piraten da irgendwie das Urheberrecht abschaffen.
1: Ja, ähm, kann sein. Ich habe hab das ehrlich gesagt so gar nicht wahrgenommen, aber ich jetzt bin natürlich in einer anderen Perspektive. Das heißt, ja, ich bin ja, in der Partei drin und ich habe das Thema, wie gesagt, schon bearbeitet und ich habe Dirk Hilbrecht jetzt auch gar nicht in der De De Debatte wahrgenommen. Ich habe äh, ihn jetzt so eher so ich kenne ein paar Beiträge von ihm über Softwarepatente, die ich sehr gut fand. Mhm.
0: Nee, also ich glaube auch, dass Dirk Hebrich da gute Ideen hat, nur
1: in der Diskussion kamen sie nicht rüber. Da ja. war er überfordert von der Situation. Es ist vielleicht auch ein bisschen, dass man die Piratenpartei dann halt mit Pirate Bay in Verbindung bringt. Genau. Und die waren ja, ja, ja auch ziemlich radikal, wenn, wenn man ihre, ihre Einträge auf der Webseite gelesen hat, wo die dann quasi den, die. die Abmahnschreiben oder die Anwaltschreiben, die da halt reinkamen, sich die schon verrissen hatten und gesagt haben, äh, wir machen, was uns gefällt und ihr, äh, ihr könnt uns nichts. Ja? Mhm. Dass, äh, dass das quasi so ein bisschen auf die Piratenpartei übergeschwappt ist oder eben auch der Begriff ne? Piracy im Englischen eben, ja oder eben äh, dann zu Deutsch würde man wahrscheinlich Raubkopieren sagen. Auch ein mhm. sehr schlechter Begriff eigentlich, weil Raub hat ja mit, mit Kopieren schon mal gar nichts zu tun. weil Bei Raub geht es ja um die, die Wegnahme einer... Sache mit mhm. Gewalt oder, oder Androhung von Gewalt, was natürlich ja. auch gar nicht passt. Genauso ja. wenig wie der Begriff Piraterie, der ja auch eigentlich von der Seefahrt kommt. Ja, genau. Ja. Naja, ähm, zu diesem Text, wie ist das gekommen? Also ich habe mir irgendwie gedacht, ich würde gerne mal dann, zum Beispiel der Frau Zypris, mit der bin ich da auf dem Kirchentag ins, ins Gespräch bekommen, da würde ich gerne dann mal halt so, ein, so ein Papier unter die Nase halten und sagen, nee, wollen wir gar nicht hier, Nimm diesen, diese Broschüre und äh, da kannst du nachlesen, wie unser Urheberrecht quasi mhm. aussehen soll. Und das war die Intention und dann haben wir uns gedacht, okay, schreiben wir doch mal sowas. Dann haben wir ein bisschen rumgeschaut. Ich bin da mit, mit Alexander Bock so ein bisschen wieder zusammengekommen. Der war quasi einer meiner, meiner ersten Piratenkollegen, der überhaupt dann damals, äh, so Anfang 2008, als ich dann mal in München auf dem Stammtisch aufgeschlagen bin, war der Erste, den ich so mal getroffen habe und der sich mal um mich gekümmert hat, war damals im Landesvorstand. Und wir haben das Thema auf sehr vielen Zugfahrten ähm, wo, wir dann, wo es dann darum ging, irgendwann mal die Bezirksverbände in Bayern zu gründen. Auch sehr vielen Zugfahrten immer wieder diskutiert und uns Ideen ausgedacht, die wir zum Teil wieder verworfen haben. Und dann bin ich halt auf den Zug und gesagt, hier, wollen wir nicht mal so einen Gesetzentwurf schreiben? Und dann fand ich da so im, ähm, im, im Internet diese Wittem-Gruppe, die also eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich da überlegt hat, wie könnte denn ein, ein Urheberrechtsgesetz auf einer europäischen Ebene aussehen? Und die haben da also einen Vorschlag gemacht und äh, haben mir gedacht, super, den, äh, das sieht eigentlich ganz gut aus, ist auch schon für, sage ich mal, eine Nicht-Piratengruppe eine sehr liberale Position und darauf kann man aufbauen. Also haben wir angefangen, mal die wichtigsten Piratenforderungen aufzugreifen, zählen eben mhm. Sachen dazu wie private Nutzung, Filesharing etc., zählen Sachen dazu wie die deutliche Verkürzung der Laufzeiten unter, äh, im Grundsatzprogramm heißt unter die Laufzeiten aus den Trips-Abkommen, dass ja mhm. mindestens 50 Jahre nach dem Tod des Autors vorschreibt. Mhm. Und ähm, dann noch ein paar andere Sachen, die dann im Laufe der Diskussion entstanden sind, haben sie das da eingebaut und haben uns dann gedacht, super, ähm, was machen wir jetzt damit? Wollen wir den so beschließen lassen? Und dann kamen man auf die Idee, eigentlich müssten wir dann äh, eine, eine, das Ganze ein bisschen weiterspinnen, zum Beispiel einen Wahlprogrammvorschlag draus machen, draus machen. Da sind dann viele Leute reingekommen in die Dis Diskussion, einige sind wieder gegangen, äh, andere sind... Äh, geblieben. Also, Friedhof ist jetzt aus, aus Hamburg, der ist dann äh, sogar recht spät in die Diskussion mit eingestiegen, aber der hat gleich, dann habe ich im Prinzip in, in Heidenheim auf Parteitag Heide getroffen, hat er gemeint, wir müssen da was machen, habe ich gesagt, hier, komm, äh, kannst damit machen. Und das sind jetzt im Prinzip die drei Namen, die jetzt auf diesem Antrag stehen. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt äh, insbesondere vielleicht noch Fritz Effenberger aus äh, Schwaben erwähnen. Der hat sich hier, also auch der an einem Teil des, der Diskussion sehr stark beteiligt, hat dann irgendwann gesagt, naja, so die Richtung, wo das jetzt hingeht, das, das möchte ich jetzt so erstmal nicht äh, direkt meinen Namen drunter stehen haben. Da sehe ich noch mehr Diskussionsbedarf. Mhm. Ähm, Klickt mich da erstmal äh, aus. Ich hoffe, dass wir den, äh, den dazu bringen können, da wieder mitzuarbeiten, weil der hat natürlich auch wahnsinnig gute Ideen, was die Sachen angeht. Der hat unter anderem, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen, ähm, das, was wir hier in diesem Code als, ähm, als Subsequent Exploitation betitelt haben, das muss ich dann vielleicht später nochmal genau erklären. Das ist im Prinzip auf der auf der Idee, die Fritz eingebracht hat, basiert das. Mhm.
0: Ja, ja da müssen wir gleich mal sehen. Also ja. Ja, Vielleicht können wir direkt einsteigen. Was ist jetzt der, der Gegenstand eurer Ideen? Also vielleicht kann man das ein bisschen systematisch aufarbeiten. Also erstmal sehe ich, da gibt es Version 1 und Version 2. Ähm. Da kann ich vielleicht gleich mal ja. zum
1: Grundgedanken dieses... Ja, dieses sag mal, Code, mal den Grundgedanken und dann kann man auf die Version... Sagen. Wir haben häufig immer so ein bisschen die Idee, dass Gesetzesentwürfe oder auch politische Positionen, wie jetzt das, was die Grünen beschlossen haben, erstmal quasi durch einen langwierigen Diskussionsprozess müssen, der dann irgendwo am besten in irgendwelchen Arbeitsgruppen oder sonst wo stattfindet wo dann oder Ausschüssen dann halt bei Parlamenten und da kommt dann quasi das fertige Gesetz raus und das muss dann irgendwie durchgewunken werden. Und dann, wenn man das an dem Gesetz was ändern will, dann macht man irgendwie eine großartige Reform und das ganze Ding geht von vorne los. Und wir haben uns ein bisschen gedacht, so ein so Gesetzentwurf, ist ja Gesetzestext ist ja auch nichts anderes als Computercode so von der grundsätzlichen Struktur her. Das sind irgendwelche Regeln, die an, anzuwenden sind. Warum wollen wir das nicht genauso entwickeln wie zum Beispiel ein Open-Source-Projekt? Das heißt, wir benutzen auch diese, diese Software Git, die explizit für, für Open-Source-Projekte gedacht war, wo auch, soweit ich weiß, auch der Linux-Kernel mitentwickelt wird, sodass die Leute... Äh, gemeinsam an diesem Code arbeiten können und so, dass, dass man auch sagt, dass es gibt immer Versionen und es wird immer verbessert. So, weil ein, vielleicht auch als Idee für einen späteren Gesetzgebungsprozess, der halt eben nicht mehr in großartigen angekündigten Reformen abläuft, sondern in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wo sich alle beteiligen können. Und deswegen hat das Versionen. Mhm. Und den wollen wir eben fortschreiben.
0: Mhm.
1: Aha, ja. Gut, ich meine, dass... Äh, dann da
0: muss man jetzt ja nicht Git benutzen. Also es gibt ja zum Beispiel auch Liquid Feedback. Das hat auch eine
1: Version. Das ist ja, oh, das Kann man ist machen. ja gerade, gerade ein wichtiges Feature bei Liquid Feedback. Liquid Feedback hat natürlich eine Abstimmkomponente, ja. die wir jetzt beim Arbeiten explizit eigentlich rausnehmen wollten. Ja, Weil richtig. wir gesagt haben, wir wollen eben, dass die Leute in, in ihren Gruppen, ähm, die halt vielleicht eine gewisse Position vertreten, einen gewissen Teil mhm. ausarbeiten oder ein gewisses Teil zu dem, zu dem Entwurf hier beitragen. Ja. Und dann zum Schluss kann man in zum Beispiel Liquid Feedback natürlich diese Varianten gegeneinander abstimmen. Mhm. Aber für die Arbeitsebene ja. also geht das natürlich jetzt ähm, ja. Ja, ziemlich ja. technisch. Aber
0: Ja, ich ja. muss gleich niesen deshalb. Ich habe es noch gerade so unterdrückt. Also nur, dass die Hörer sich nicht wundern, wenn es hier gleich mal niest. Ähm, ich weiß nicht, war das nicht irgendwie vielleicht Staub oder so? Naja, gut, okay. Okay. Ähm, ja, mit den Versionen und Liquid Feedback, klar. Weil Liquid Feedback ist natürlich das Problem, dass diese Diskussionszeit, in der die verschiedenen Versionen entstehen, relativ kurz ist. Man könnte vielleicht nochmal so, so eine Option äh, schaffen, wo man dann sehr viel länger äh, längere Diskussionsphasen hat. Also wenn zum Beispiel nicht die Notwendigkeit besteht, gleich was zu beschließen. Das ist klar. Aber ich meine, gut, das habt ihr jetzt gemacht mit Git. Gut, ist natürlich ja.
1: auch... Uns ging es hauptsächlich darum, dass halt jeder, der sagt, okay, ich möchte das, äh, mir gefällt das so nicht, ich mache quasi meinen Fork, heißt das dann eben in, in Git, oder quasi ich, ich spalte da was ab und mache meine eigene Version davon. An jeder beliebigen Stelle kann ich da was, mhm. was ändern. Und das, äh, bei Liquid Feedback ist ja derzeit so die Intention, dass da im Prinzip nur der ja. Autor, ja,
0: ja, der, der genau. Initiator,
1: dann im Prinzip seine Versionen anpasst, über den Diskussionsprozess hinweg. Man hat da eben sehr kurze Zyklen und so, wir ja, wollen das ja, eben auch dauerhaft mhm. machen. Vielleicht kann man das mal in Zukunft irgendwie verheiraten. Ich habe da auch schon mal ein bisschen mit, ja. mit einigen Liquid Feedback-Entwicklern gesprochen und anderem ähm, Alexander Morlang mal äh, am Rande der, ja. der Freie Stadt Angst-Demo. Ähm, mhm. Aber... Ähm, ich hoffe mal, vielleicht haben die Entwickler das ja auf dem Schirm. Ähm, wenn nicht, äh, für uns ist das jetzt halt derzeit das, das Werkzeug. Aber das ist auch nur ein Werkzeug. Es ist natürlich nicht so gedacht, dass jetzt jeder Softwareentwickler werden muss, um da seine Ideen einzubringen. Man kann auch einfach mal eine E-Mail schreiben und sagen, du, ich möchte mal darüber diskutieren und
0: ja, klar, fertig. Ja. Ja. Und diesen Text, den, den du mir jetzt hier auf
1: totem Baum mitgebracht hast, den findet man natürlich auch irgendwo verlinkt. Genau, und der verlinkt ist kann. in der Begründung des, des Antrags verlinkt. Also PA151 ist die Antragsnummer. Ah ja. Und in der Begründung ist dieses, das ist quasi ein Proof of Concept, so haben wir das jetzt genannt, weil wir eben gesagt haben, wir wollen im, im Wahlprogramm, das muss relativ kompakt sein, weil das muss der Wähler ja auch verstehen. Da ist er typischerweise kein, kein Fachmann. Der beschäftigt sich da vielleicht nicht so intensiv damit. Und ähm, der Proof of Concept ist jetzt quasi nur eine, eine Option, wie man diese Forderungen im Prinzip in einen Gesetzestext gießen kann.
0: Mhm.
1: Ja, verstehe. Ja. Jetzt sag mal, was sind denn die zentralen Forderungen? Genau. Also, äh, die erste zentrale Forderung, wie gesagt, Private Use steht da hier, also private Nutzung. Wir haben so ein bisschen den Effekt beim Urheberrecht beobachtet, dass ja das Urheberrecht, das ja ursprünglich so ein bisschen gedacht war, das Verhältnis zwischen Urheber und Verwerter zu regeln. Mhm. Wenn man mal historisch zurückgeht, da geht es um den Buchdruck, da war also der Drucker, der Verwerter auf der einen Seite und der Autor der Urheber auf der anderen Seite. Und dann gab es dann verschiedene politische Verwicklungen, und anderem wollte die englische Krone da auch ein bisschen die Hand drauf halten. Und dann entstand so dass das Urheberrecht bzw. Haben sich diese beiden Ideen ja des, des kontinentaleuropäischen Urheberrechts und des eher angelsächsisch geprägten Copyrights da so ein bisschen dann herausgebildet. Und die ging aber immer um das Verhältnis zwischen Verwerter und, und Urheber. Und jetzt sind wir in der Digitalisierung. Ja, jetzt braucht man plötzlich keinen Musikverlag mehr und kein Presswerk mehr, um irgendwie Musik zu verbreiten und zu kopieren, sondern jetzt machen wir das alle zu Hause am Rechner. Ja. Das heißt, plötzlich ist der Nutzer mit in das Urheberrecht mit reingezogen. Mhm. Und gerade die Verwerter, die natürlich jetzt im Prinzip so ein bisschen obsolet werden. Ich meine, wer braucht schon heutzutage noch Datenträger. Das sind Liebhaberstücke, okay, dafür ist das mhm. sicher sinnvoll. Aber so als so, grundsätzlich brauche ich jetzt zum Beispiel keine CD mehr. Ich, mir einfach, ich kann mir einen Musiktitel als MP3 e mail oder auch als Flag, wenn ich den, den, die Kompression nicht haben möchte. No. Aber, und jetzt passiert Folgendes. Durch dieses Durchsetzen des Urheberrechts gegenüber dem Ver Nutzer muss man ganz tief in den privaten Lebensraum des Nutzers eingreifen. Na, wer, die, wer das Urheberrecht im privaten Bereich durchsetzen will, der muss privaten Datenverkehr kontrollieren. Das ist mhm. die einzige Option. Und da sehen wir entsprechende Auswüchse. Es gibt in Frankreich dieses Hadopi-Gesetz, wo dann irgendwie nach drei, mhm. drei Verdachtsfällen wird einem das ähm, Internet gekappt. In Deutschland haben wir diesen Abmahn-Wahnsinn. Ja. Naja, mhm. Es ist natürlich nie wünschenswert, dass
0: ins Private irgendwie der Staat oder auch sonst wer eingreift. Ähm, gerade so in die in die private Kommunikation, das geht eigentlich gar nicht. Das passt auch nicht genau. mit der deutschen Rechtstradition zusammen, denn ich meine, wir haben ja auch zum Beispiel Briefgeheimnis aus guten Gründen und wenn das jetzt sozusagen für äh, Daten nicht mehr gilt, ja, Genau. dazu kommt natürlich noch, um das noch schlimmer zu machen, nach äh, dem HDP-Gesetz ist es ja so, dass äh, nicht der Staat eingreift, sondern irgendwelche äh, Rechteinhaber direkt schon zuschlagen
1: können. Das hätten sie gerne gewollt, aber das äh, hat das, dieser französische Verfassungsrat ein bisschen blockiert. Ja, die haben ja. dann ja gesagt, es muss dann so ein, quasi ein Gerichtsverfahren passieren oder ein Richter da sein. Jetzt gibt es dann halt Schnellrichter, die einfach nur Stempel drunter machen, gut, mhm,
0: ist genau. nicht viel besser.
1: Ja. Rick Falkewinge, der äh, Gründer der schwedischen Piratenpartei, hat in seinem Google-Tech-Talk, kann man also mal eingeben in Google, eben Rick Falkewinge. Tech Talk, äh, das gibt es auf Google Video, nicht auf YouTube, mhm. sondern auf dem, auf dem alten Google Video, mhm. gibt es den da zu finden. Der hat das mal sehr schön beschrieben, genau diese, diese mhm. Diskrepanzen. Man hat zum Beispiel genau das Briefgeheimnis. Das heißt, wenn ich jetzt eine CD brennen würde, in den Umschlag stecke und jemanden schicke, dann ist das äh, geschützt und da würde keiner auf die Idee kommen, irgendwie jetzt die Briefe zu durchleuchten. Ja? Aber wenn ich jetzt ähm, das Ganze quasi als E-Mail verschicke, dann ist das schon ganz anders. Ja, mhm. dann, äh, oder als vielleicht sogar File-Sharing mache oder ähnliches. Ja, wir sehen also diesen Konflikt, den werden wir haben jetzt nicht mehr los, der kommt durch die Digitalisierung und da haben wir eben genau gesagt, wir sind die Piratenpartei, wir sind Bürgerrechtspartei, für uns ist das so wichtig, genau dieser Gedanke, diese, diese ganzen Freiheitsrechte, dass die einzige Lösung ist, um das einfach aufzulösen zu sagen, okay, im privaten Bereich können wir das Urheberrecht nicht mehr durchsetzen, wir heben das zurück auf die kommerzielle Ebene, ja, mhm. da, da, da habe ich Unternehmen, da habe ich Leute, die kommerzielle Veröffentlichungen machen und da kann ich natürlich ohne in deren privaten Lebensbereich eingreifen, einzugreifen deren, deren Verletzungen, Urheberrechtsverletzungen verfolgen und deswegen geben wir das komplett frei, das heißt also die kompletten Verwertungsrechte dazu zählen Sachen wie Vervielfältigungsrechte ähm, Aufführungsrechte also Vervielfältigungsrecht ist wohl das Wichtigste mhm. ähm, die werden also für den Privatmann freigegeben, das heißt ich darf sowohl zu Hause an meinem privaten Rechner Filesharing machen, ich darf meinem Freund was auf dem USB-Stick ziehen, ich darf in der U-Bahn laut ein Lied singen, ja, oder so sagen. Das Einzige, was ich ihm nicht darf, ist es verkaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Das wäre also verkaufen das also dort, wo eine klare Gewinnerzielungsabsicht, wobei Gewinnerzielung halt wirklich bedeutet, äh, nicht einfach nur äh, irgendwie die Kosten äh, für eine Webseite reinzuholen. Zum Beispiel, wenn ich auf meinem Blog jetzt einen Flatter-Button habe, ist das, denke ich, noch keine Gewinnerzielungsabsicht. Mhm. Da haben unsere Gerichte ja gute Erfahrungen, damit sowas einzuschätzen. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel verkaufe oder auch ähm, zum Beispiel meine Unternehmensräume damit beschalle, wo ich also merke, da ist da die Intention einer kommerziellen Nutzung, einer, eines Profites, eines, eines monetären Profites gegeben, mhm. Dort kommen wir dann auf die kommerzielle Ebene und dort gelten diese Rechte nach wie vor. Nur halt mit einer kürzeren Laufzeit. Und da komme ich quasi zur, zur zweiten Frage. Die Laufzeit, also wie, wie machen wir die? Wir haben versucht, uns jetzt an den bisherigen Beschluss grob zu halten. Hatten wir ein Problem. Denn dann kamen die freie Softwareleute auf uns zu. Also Richard Stallman kam dann auf die, auf die Liste der internationalen Piratenpartei, nachdem in diese Uppsala-Deklaration, also der erste Versuch, ein gemeinsames Piratenprogramm aufzustellen. Da wurden dann, glaube ich, auch zehn Jahre genannt oder sowas. Dann kam der auf die Liste und hat gesagt: Aber dann läuft ja auch CopyLeft aus. Und, ja. dann, und also das heißt, mhm. ich könnte zum Beispiel dann jemand könnte einen zehn Jahre alten Sourcecode nehmen, da ist das Urheberrecht weg, kompiliert den irgendwo in seine in seine Binärdatei mit rein, in seinen Maschinencode rein und musste aber die Quellen nicht mehr offen, offenlegen, was ja dieses das im Prinzip torpediert. Mhm. Und ähm, dann war es glaube ich Christian Hufgard aus Hessen, also Pirat aus Hessen, der bekannt als Musikpirat, der auch den, äh, eben beim Musikpiraten e.V. Äh, mhm. aktiv ist im Vorstand, mhm. der kam dann damals schon auf die Idee zu sagen, wie wäre denn das, wenn man das einfach staffelt? Ja, jemand, der sich sehr viele äh, Rechte vorbehält, der hat dann eine kürzere Laufzeit für seine Verwertungsrechte. Jemand, der im Prinzip die Rechte alle freigibt, zum Beispiel typischerweise Open Source oder eben äh, freie Software, der bekommt eine deutlich längere Laufzeit. Ja, weil ja das im Prinzip ja auch so ganz gut zu dem Gedanken passt, dass wir dem, dem Urheber hier eine, einen Anreiz geben wollen zu schaffen und er kann sich dann quasi entscheiden, oder wenn das weitergibt, dann kann es halt der Verwerter machen, Wir können dann entscheiden, entweder kurze Laufzeit, aber dann halt mit vielen Rechten, sodass ich quasi intensiv ausbeuten kann, intensiv verwerten kann, oder halt dann eine längere Laufzeit, aber ich gebe einige Rechte frei, sodass ich also ähm, entsprechend länger brauche. Das war so ein bisschen die Idee mit der mit diesem, die dann von dort kamen. Wir wollten jetzt halt einfach die freie Software, die wir auch als Ziel uns auserkoren haben. Das wollten wir jetzt nicht konterkarieren. Also haben wir gesagt, nehmen wir halt mal das Modell. Hm. Also was soll denn nach, der, nach Ablauf der Laufzeit passieren? Dann ist alles open source. Äh, äh, dann nicht open source, das ist alles frei verfügbar, das heißt Public Domain. Mal, das, das war erstmal so die Intention. Und dann ähm, kam allerdings durchaus gerechtfertigte Kritik, auch wieder an diesem, ähm, an diesem Fall. Das war unter anderem von, äh, von Boris Torowski aus München und eben auch von Fritz Effenberger, die haben dann äh, gesagt, okay, wie ist denn das? Ne? Dann, dann kommt ihr hier dann nach dieser kurzen Laufzeit, kann quasi, da kommen die Verwerter und können das quasi komplett ausbeuten, ohne äh, dass, dass quasi der Urheber dann noch irgendwas davon sieht. Mhm. Da könnte man jetzt sagen, gut, da müssen wir die Laufzeit entsprechend lang machen. Dann haben wir wieder das Problem mit langen Laufzeiten, kommt man auf darauf, dass der Urheber oder der, der halt gerade die Verwertungsrechte dann dann zum Beispiel innehat, also der Verwerter, dass die dann sagen können, nee, äh, ich möchte nicht, dass zum Beispiel aus meinem Buch ein Film gemacht wird. Ich möchte mhm. nicht, dass mein Buch neu verlegt wird. Weil ja. die dann quasi im Prinzip die können, können die dieses Monopolrecht dann durchsetzen. Und da haben wir auch gesagt, das wollen wir auch nicht so wirklich, dass das so lange dauert, diese Monopolrechte durchzusetzen, weil das ist ja eigentlich schlecht für die Nutzung durch die Allgemeinheit. Nehmen wir zum Beispiel ein vergriffenes Buch, ja, mhm. aus irgendwelchen Gründen sagt der Urheber, das darf nicht mehr nachgedruckt werden. Zum Beispiel, wenn man versucht, die Dissertation von Helmut Kohl zu finden, glaube ich, wird derzeit ziemlich schwierig. Mhm. Und dann haben wir gesagt, anstatt eines, eines Monopolanspruches bekommt der Urheber danach einen Vergütungsanspruch. Das heißt, er darf zwar jetzt niemandem mehr sagen, du darfst es nicht äh, drucken oder du darfst es nicht verwerten, du darfst es nicht äh, neu auflegen, aber er bekommt einen Anteil an den Gewinnen, die damit erzielt werden. Mhm. Das heißt, das ist im Prinzip die Idee, die eben von Fritz Effenberger kam. Das basiert auf der Idee der sogenannten verpflichtenden Lizenzen, das also, die eben auch davon weggeht, dass man sagt, man hat ein Monopolrecht hin dazu, du darfst niemanden verbieten, dein Werk zu benutzen, du darfst höchstens nur also verlangen, dass man dir dafür Geld gibt. Hm. Und das ist dann im Prinzip mit eingeflossen in die zweite Version, so ein bisschen die erste, da war das irgendwo noch so nebenbei drin, weil wir zuerst hat uns die Formulierung nicht gefallen, haben es rausgeworfen, haben gesagt, packen wir die zweite Version jetzt hier in der Version 2, die also vorliegt, da ist es genauso vorgesehen. Ja, also, ja, ich meine, das ist natürlich wieder wirklich ein, ein Punkt, wo
0: dann verschiedene Leute sicherlich Kopfschmerzen haben. Also ich als äh, äh, Urheber, also ich habe dann auch verschiedene Bücher veröffentlicht und da gibt es natürlich dann immer auch die Sache irgendwann denkt man, naja, ist jetzt nicht mehr so das, was ich so veröffentlichen würde. Und dann kann es aber plötzlich jeder veröffentlichen. Ich weiß ja nicht. Das ist, also gerade, gerade so bei Lehrbüchern, wo sich dann auch was verändert, da möchte man gerne ein neues Lehrbuch schreiben, was eben auch auf der Höhe der Zeit ist. Aber das Alte ist plötzlich in der Public Domain, wird also plötzlich wie verrückt verbreitet. Ja, dann ist halt die Frage. Dann sagt der Verlag, naja, da wollen wir es die Mühe jetzt nicht machen, denn es gibt ja das Alte. müssen wir sozusagen gegen das Alte konkurrieren, also ich, ich,
1: ich sehe da so ein bisschen ein Problem, wenn man dann nicht sagen kann, das will ich jetzt nicht mehr. Wenn das Neue jetzt entsprechend besser ist, dann glaube ich, hat das kein Problem zu konkurrieren. Also die Frage im Prinzip genau diese Depublikation, dass der Autor zum Beispiel sagen kann, eigentlich will ich das gar nicht mehr, ja. das sehen wir im Prinzip ja schon sehr kritisch. Weil wir wollen ja, dass das Werk in angemessener Zeit tatsächlich wieder in die Public Domain übergeht. Mhm. Jetzt vielleicht nicht in dem Sinne, dass der, dass der Urheber dann sagen muss, alle, quasi alle finanziellen Ansprüche daran komplett verwerfen muss, aber dass es tatsächlich irgendwann soweit ist, dass, dass dieses, das, das Werk benutzt werden kann von, von anderen. Man hat dann vielleicht irgendwann so ein bisschen die, die, die Bauchschmerzen, wie zum Beispiel, ja, ich möchte, möchte das nicht veröffentlichen, aber es haben eben auch andere Interessen daran, vielleicht mhm. genau das zu nutzen. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sein, wenn ich eine zweite Auflage eines Lehrbuchs schreibe, was zum, zur alten Auflage jetzt wirklich keine Verbesserung darstellt, dann ist die Frage, ist das wirklich sinnvoll? Naja, die Public
0: Domain ist ja weitergehend. Was ist denn jetzt mit der... Äh, also Public Domain heißt doch, dass alles damit gemacht werden kann. Also dass der Urheber, also auch, auch dass
1: er nicht mehr genannt werden muss. oder? Nein, muss? das muss ich vielleicht noch korrigieren, genau. Ähm, diese Laufzeit bezieht sich in diesem Fall nur auf die Verwertungsrechte. Aha. Aha. Das heißt also, die, die Urheberpersönlichkeitsrechte, Namensnennung, äh, Recht auf Erstveröffentlichung, gut, das wird jetzt hier nicht mehr zählen, und mhm. eben ä, Rechts äh, oder Schutz vor Entstellung des Werkes, äh, also wenn ich mhm. jetzt deinen ja, ja. Hand nehme und da irgendwelche Dinge ändere und deinen Namen weiter draufschreibe, da hast du natürlich auch einen Schutz dagegen. Ja. Ja. Die dauern nach unserer Idee genau bis zum Tod des Autors. Warum macht man denn
0: nicht so eine Sache? Also der Autor ist ja oft nicht in der Lage, alles selbst zu veröffentlichen. Klar, gut, im Internet kann man viel selbst machen, aber ansonsten ist der Autor doch auch äh, meistens auf einen Vertrag mit einem Verleger oder so angewiesen. Wäre es nicht besser, wenn man da eine Grenze einführt, dass man sagt, also der Autor darf die Rechte an irgendjemanden abtreten,
1: aber nur für maximal, sagen wir mal, zehn Jahre? Das ist eine Idee, die hat der Konkurrenzantrag hier, genau. also die, die, ja, ja, Gru stimmt. die Gruppe um Daniel die Neumann, das. die haben genau das aufgenommen. Das ist eine sehr gute Idee, also das, das fand ich schon schade. Ich habe das zum ersten Mal das mhm. Papier zum ersten Mal in Baden-Württemberg auf dieser Urheberrechtsklausur gesehen. Da sind ein paar sehr gute Ideen drin. Das hätte man vielleicht auch gerne genommen. Das, das Problem, was ich, was ich an dieser Idee sehe, wenn man nur die, das Sonderkündigungsrecht zum Beispiel hat oder die Beschränkung der, der, der Abtretung der, der Verwertungsrechte auf zehn Jahre von mir aus, mhm. Wenn man nur das hat, dann hat man eben den, das Problem, dass der Urheber immer noch dann quasi so lange, was ich, bis zu seinem Tod oder das, der Konkurrenzantrag sieht hier tot plus zehn Jahre vor.
0: Ja, gut, quasi, das ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Aber bis zu seinem so, Tod finde genau. ich, also für mich <lacht> das aus, ausreichend, wenn
0: ich ja, bis ja. zu meinem Tod sagen kann, was Sache ist danach, ist mir eh wurscht. Ja, aber ich,
1: also wir wollen schon ein bisschen schon die, die Allgemeinheit da, da auf einen besseren Stand stellen. Also wir, wir versuchen, wir haben versucht einigermaßen das so zu schaffen, dass quasi der Auto eine gewisse, eine gewisse Zeit Schutz hat, wobei wir uns, wie gesagt, an den bisherigen Beschluss äh, orientiert haben. Also mir hängt jetzt nichts daran, ob das jetzt äh, zehn Jahre sind. Also bei uns sind es fünf bis 25, je nach Staffelung eben.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt fünf bis 25 oder 20 bis 50 sind, da hängt jetzt mir persönlich nicht so das Herzblut dran. Wir haben mhm. einfach nur versucht, wie gesagt, den, den alten Beschluss einzuhalten. Das kann man also auch, wenn das, wenn das jemand jetzt tatsächlich stört, das ist ja ein Wahlprogrammvorschlag, es gibt noch einen Parteitag danach. Also wir können das, die Diskussion an der Stelle gerne nochmal aufmachen. Wir werden auch versuchen, das vielleicht nochmal zu erweitern um bestimmte mhm. Punkte, die uns zum Beispiel aus dem Konkurrenzantrag gut gefallen. Aber um eben darauf zurückzukommen, wenn der, der Urheber jetzt quasi eine sehr lange Zeit zum Beispiel verhindern kann, dass das Werk weiter veröffentlicht wird, dann finden wir, dass, ist das nicht im Interesse der Allgemeinheit. Vielleicht ist der, sagt der Urheber irgendwann, okay, das Werk gefällt mir nicht mehr oder ich habe das geschrieben, damals war ich jung und dumm und äh, ähm, das ich möchte nicht mehr, dass das ja. veröffentlicht wird. Dann muss der einfach eingestehen, dass das vielleicht aus welchen Gründen auch immer die Allgemeinheit Interesse daran hat. ist ein Kultbuch geworden zum Beispiel, alle möchten das lesen. Und dann muss er damit leben, dass es entsprechend äh, im Interesse der Allgemeinheit auch weiterverbreitet wird gegen Vergütung. Aber da könnte man ja
0: sogar das Beste aus beiden Welten zusammenführen, finde ich, wenn ich das jetzt so sehe. Man könnte ja sagen, ähm, äh, wir machen eine maximale Vertragsgrenze von, äh, zur Verwertung von zehn Jahren zum Beispiel. Das heißt, der Urheber macht einen Vertrag mit einem Verleger äh, und kann den Vertrag für maximal zehn Jahre abschließen, beziehungsweise der Verleger kann maximal zehn Jahre. Danach darf der Urheber sein Werk mit einem anderen Verleger nochmal oder mit demselben, wie er will, nochmal ähm, machen Und danach, da könnte man jetzt eine Regelung einführen, dass man sagt, beim zweiten Mal sozusagen, behält der Urheber seine Persönlichkeitsrechte nur, wenn er eben eine freie Lizenz eingeht. Und ansonsten könnte man dann, eine, sagen wir mal, eine Periode schaffen, wo man sagt, okay, dann... dann
1: wird es irgendwann Public Domain. Ja. Also die, die freie Lizenz, die schaffen wir quasi per Gesetz. Also das ist ja unser Ansatz. Im Prinzip, also Vervielfältigung ist, ist frei,
0: mhm. Aufführung ist frei, mhm. ähm,
1: aber eben die Persönlichkeitsrechte, die Urheberpersönlichkeitsrechte, die ideellen Rechte, die bestehen weiter. Mhm. Und ähm, und ja, genau. Ach stimmt, ja ja. also so. ihr
0: macht gleich, das soll gleich am Ende äh, soll das, also nicht Public Domain sein,
1: sondern soll halt dann so eine Art CC-Lizenz am Ende mal rauskommen. Im Wesentlichen, ja, also wir haben uns auch bei der Staffelung sehr an den CC-Lizenzen orientiert. Mhm. Ja, also es das, das gibt dann quasi zum Beispiel extra zehn Jahre, wenn der äh, quasi mehr Laufzeit, beziehungsweise zehn Jahre weniger Abzug von der Laufzeit, mhm. wenn der Urheber sich dazu verpflichtet, seine Quellmaterialien zu veröffentlichen. Oh. Oh. Ja, Das kennt man so ein bisschen auch aus der aus der, äh, aus der Idee der freien Software. Mhm. Das gibt es natürlich auch bei anderen ähm, Werken. Filme zum Beispiel gibt es dann eben die Rohschnitte. Bei mhm. Musikstücken gibt es die, die, die ungemischten Einzelspuren. Und wenn die quasi veröffentlicht werden, was uns ja hilft, daraus Remixes zu machen, daraus neue Werke zu machen und eben auch zu lernen, wie zum Beispiel ein bestimmtes Werk zustande gekommen ist, was ja für die Allgemeinheit von sehr großem Nutzen ist. Und das wollen wir im Prinzip anreizen, dass, der, dass die quasi für, die, für diesen Schutz, für diese zusätzliche Laufzeit bereits sind die mit zu veröffentlichen. Ähm, dann bekommt er eben äh, genau, da bekommt er eben diese Laufzeit und das ist wie gesagt angelehnt an diese CC-Lizenzen oder auch an die, diese GPL-Lizenz für die freie Software und ähm, dann, danach ist es eben nicht Public Domain im klassischen Sinne, sondern es gibt weiterhin die kompletten UEP-Persönlichkeitsrechte und einen äh, im im Entwurf ist explizit ein Vergütungsanspruch vorgesehen. Im, Im Antrag haben wir das so ein bisschen freigehalten, haben gesagt, ja, also wir können uns das vorstellen, aber es ist jetzt kein Muss. Hm, hm. Wie soll denn das hm. aussehen, dieses
0: Rohmaterial? Ich meine, das, äh, ja. Also Rohmaterial bei Software ist klar, das ist der Source-Code.
1: Ja. Aber jetzt bei Büchern? Bei Büchern kommt es jetzt darauf an, wenn ich jetzt ein gesetztes Buch habe, ist mein Rohmaterial zum Beispiel der, 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 der Text, mit dem ich gesetzt habe. Ich habe zum Beispiel mit einem Mhm. Im schlimmsten Fall mit, einer Office, mit einem ja. Office-Paket gesetzt. Im besten Fall zum Beispiel mit LaTeX. Und dann habe ich irgendwie einen, einen umgesetzten Text quasi, den ich dann zum Beispiel auch neu setzen kann. Wenn jetzt mein Textwerk nur aus reinem Text besteht, zum Beispiel, mhm. ähm, ich habe da so einen Blog, da schreibe ich irgendwelche Gedichte drauf, so also als, als Hobby. Und das ja. ist natürlich nur der, der Text. Kann man den verlinken? Kann, äh, kann man das Blog verlinken? Äh, geeklyric.wordpress.com. Ja. Es sind nur drei Gedichte bisher drauf, den Rest habe ich nicht veröffentlicht, weil die so schlecht sind. Aha. Also das ist, das ist nur eine, das ist nur, nur so ein, das habe ich früher gemacht, wenn ich im Zug saß und nichts zu tun hatte, habe ich angefangen Gedichte zu schreiben. Ah. Aber das ist nicht so. Also ich bin, ich würde mich äh, hüten, mich als, als Poet zu bezeichnen, eher so als äh, vielleicht Westentaschendichter. Ja.
0: Gut. Okay. Aber
1: da sind natürlich so ein paar Zeilen Text, reiner Text, Plaintext und da ist natürlich der das Werk selbst quasi schon das Quellmaterial. Das heißt, derjenige, der eh kein Quellmaterial hat, was er, was, er, was er vorrätig oder was er geschützt halten kann, was er versteckt halten kann, der bekommt dann quasi die 10 Jahre sowieso. Mhm. Das sollte, den sollte man ja auch nicht benachteiligen, nur weil er jetzt quasi seine Rohschnitte, die es halt nicht gibt, oder seinen Quellcode eben nicht geheim halten kann. Deswegen bekommt er das auch.
0: Mhm.
1: Und bei Musik? Bei Musik, wie gesagt, ähm, Tonstudioaufnahmen gibt es typischerweise einzelne Tonspuren. Mhm. Wo kenne ich das noch? Ich weiß nicht, ob das auch mhm. mit der das heutzutage noch ist, oder ähm, vielleicht auch unkomprimierte Formate. Mhm. Jetzt ist, wir kennen das jetzt von Musik-CDs, das sind ja quasi flustfreie Formate, aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke, dass sehr viel über MP3s verkauft wird und vielleicht nur noch MP3s veröffentlicht werden, dann könnte ja. man sagen, ähm, wir veröffentlichen das eben ein, ein unkomprimiertes Format dazu, je mhm. nachdem wie halt die Aufnahme stattfand. Das muss dann der ähm, das, das muss der Urheber dann halt, erstmal muss er so fair sein und sagen, okay, so und so habe ich das gemacht und das, und das sind die Quellmaterialien. Also wenn mhm. ihr da was Neues draus machen wollt, äh, äh, legt los und Zweifel müssen das dann Gerichte entscheiden. Ich hoffe, soweit kommt es typischerweise nicht. Mhm. Und, äh, aber es wird, wie gesagt, uns alle, uns alle weiterbringen, wenn wir quasi nicht nur aus dem fertigen Werk wieder, äh, wieder was Neues schaffen können, sondern vielleicht sogar aus dem, aus dem Rohmaterial. Ein sehr schönes Beispiel ist äh, der, der neue Schnitt von Star Wars Episode 1. Mhm. Star Wars Episode 1 hat bei vielen Fans so ein bisschen so Bauchschmerzen verursacht, weil zum Beispiel der Charakter Charger Jar Bings, der hat den Leuten gar nicht gefallen, weil der so lächerlich war. Oder dass die Droiden sich gegenseitig immer irgendwelche blöden Sprüche, also diese Kampfdruiden, gegen die dann gekämpft wird, diese Roboter, die haben sich immer irgendwelche blöden Sprüche an den Kopf geworfen, was eigentlich das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat. haben sich ein paar Leute gedacht, na gut, dann nehmen wir das Ganze halt und schneiden das einfach mal neu aus dem veröffentlichten Material und vertonen es zum Teil eben neu, beziehungsweise machen halt die sprechenden Droiden raus. Und es entstand etwas Neues, was vielen schon viel besser gefallen hat. Mhm. Ja, gerade George Lucas ist dann zwar so jemand, der, der wundert mich so ein bisschen, dass der dann nicht sagt, nee, das ist meins und ihr dürft das nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das dann tatsächlich weitergekommen ist, was was daraus noch geworden ist. Aber man sieht hier quasi, wir haben ein neues Werk aus dem alten geschaffen, was den einen jetzt besser gefällt als das vorherige. Und es wäre natürlich noch viel besser gewesen, wenn die die, zum Beispiel die Rohschnitte hätten, alle Szenen gehabt hätten, auch zum Beispiel das, was rausgeschnitten worden ist, auch die einzelnen Tonspuren, Vertonungsspuren, dass ich im Endeffekt nur die Droiden rausklicken muss und das Ganze quasi nochmal neu Zusammenmische. Und äh, so entsteht natürlich ein viel größerer Kanon an Werken, ein viel größeres Sammelsurium, ein viel größerer Schatz an Kultur. Und das ist ja was, wofür wir Piraten grundsätzlich stehen. Ja, das klingt gut, weil es einem die, die, die Kreativität steigern
0: würde, ganz klar. Auf der anderen Seite, naja, hm, könnte mir dann auch als Urheber äh, <lacht> auch das Problem, wenn hinterher was Besseres rauskommt, gut, George Lucas nimmt das gerne hin, andere sind dann vielleicht eher so ein bisschen pikiert, <lacht> wenn andere, wenn, wenn, wenn halt Nutzer da was Besseres rausmachen.
1: Ja. Gab es irgendwann mal so, ich, Dick Falkwinger hat das auch erzählt, dass es da mal so einen, so einen Trend gab äh, aus E-Musik, also Klassik, wie man quasi ja. im Volksmund sagt, dass man äh, das nimmt und daraus so, so Remixes macht, Techno-Remixes und ähnliches. Mhm. Und da haben auch die ganzen, die ganzen, äh, zum Teil waren das auch neue Werke, da haben halt die Urheber oder dann auch eben die, ähm, auch die, die halt einfach zum Beispiel die, die, die Aufnahmen von den klassischen Werken gemacht haben, die haben dann alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, oh mein Gott, wie kann man sowas machen? Das Werk ist ja total entstellt mit der ganzen Technomucke da, das geht doch mhm. gar nicht. Ja. Aber vielen Leuten gefällt das. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe in, ja. hab in der 13. Klasse ein Referat gehalten über Beethovens 9. Mhm. und habe dann das erste, erste, was ich eingespielt habe, war der Tector-Remix, den ich im Internet gefunden habe, auf ah ja. Mhm. Und das war halt auch wieder so ein Fall, da das hätten viele vielleicht gesagt, das gefällt mir nicht, aber ähm, da muss man einfach sagen, auch als Urheber, ich muss da ein bisschen locker lassen und muss sagen, mhm. ich, ich schaffe eben nicht nur für mich selbst, man so ein bisschen den Eindruck in der Debatte, der Urheber schafft irgendwas und möchte das eigentlich gar nicht hergeben, sitzt da so drauf wie Gollum auf dem Ring sagt, mein Schatz und ihr bösen Nutzer, ihr kommt jetzt her und wollt mir das wegnehmen. Mhm. Sondern ja. der Urheber schafft natürlich, um den, den allgemeinen Wissens- und Kulturschatz zu erweitern. Der will seinen, seinen Teil ja. dazu beitragen und die Allgemeinheit, die will ihn natürlich dazu anreizen, dass er sagt, okay, ich stecke jetzt Zeit und Mühe da rein um das eben diesen diesen Wissens- und Kulturschatz zu erweitern. Und das ist eigentlich für mich der Grund des Urheberrechts. Nicht irgendwie so ein geistiges Eigentum, was da so ein bisschen über uns drüber flattert als Grundrecht, wo man den Urheber quasi schützen muss, sondern weil wir als Allgemeinheit dem Urheber quasi zeigen wollen, wir schätzen deine Arbeit, wir wollen, dass du das weiter tust, wir wollen, dass du davon leben kannst, damit du nicht irgendwie deine Zeit in was anderes investieren musst. Und daran müssen wir uns ein bisschen orientieren.
0: Mhm. Ja. Ja, sicher. Das ist natürlich ein, ein, ein wichtiger Ansatz auch, der auf jeden Fall äh, auch förderungswürdig ist. Und es, es geht in die Richtung, dass eben auch jeder Nutzer auch gleichzeitig äh, Urheber wird, also äh, viel mehr kollaborativ entsteht. Ich meine, das ist ja eben auch das, was sowieso im Netz passiert. Und deshalb passt es ganz gut, wenn man das eben auch noch ein bisschen anheizt, dass da tatsächlich die Leute dann auch noch was machen können aus den Materialien, die sie dann halt zur Verfügung gestellt bekommen, wo es natürlich viele, viele kleinere Probleme gibt. Zum Beispiel ein Fotograf ähm, nimmt irgendwen auf und schneidet dann natürlich nur die Person, die er porträtieren will, raus aus dem Foto, weil da andere Sachen auch noch drauf sind, die jetzt vielleicht nicht so relevant sind wenn er das Rohmaterial zur Verfügung stellt, dann muss er ja alles zur Verfügung stellen. Dann ist halt die Frage, ob da nicht auch noch irgendwelche Rechte von anderen mit betroffen sind.
1: Ja, das ist. Das halte ich jetzt nicht für so kompliziert. Wenn es da was anderes drauf ist, erst einmal, vielleicht hat irgendjemand anderes Interesse daran, der Fotograf vielleicht nicht. Er hat mhm. gesagt, okay, da hinten ist jetzt noch die Kirche im Hintergrund, die interessiert mich eigentlich nicht, die schneide ich ja, aus. Ja, aber
0: die könnte jemand interessieren. So zum Beispiel, wenn diese Kirche zufällig zerstört wird, ist es gut, wenn man da nochmal ein Bild von hat. Wie genau. sie kurz vorher aussah, das kann man ja nicht alles vorhersehen. Aber
1: auf der anderen Seite können da eben auch Personen drauf genau. sein. Genau, und das ist der andere Punkt, und da greifen mir ganz andere Rechte. Da greift zum Beispiel das Recht am eigenen Bild. Das mhm. hat ja mit dem Urheberrecht erstmal gar nichts zu tun.
0: Nee, aber wenn man, wenn man sagt, wir legen alles offen, alle Quellen offen,
1: dann äh, äh, gibt es da noch andere Rechte, die berührt sind. Da macht man halt eine Rechtsabwägung und sagt, okay, das Recht am eigenen Bild zählt in diesem Fall einfach, einfach mehr und der da eben mit aufgenommen worden ist, da sagt, ich möchte das nicht, dann kann man, denke ich, dem Urheber auf jeden Fall zugestehen, dass er, in der, das ist jetzt ja ein Spezialfall, das muss im Zweifel ein Gericht entscheiden, aber ich denke, da sind wir uns ziemlich schnell einig, dass da dieses, dieses Persönlichkeitsrecht das Recht am eigenen Bild natürlich überwiegt und dann kann auch der Urheber natürlich sagen, ich würde es kein veröffentlichen, aber ich darf nicht, weil ich da jemand anderem halt mit auf den Schlips treten würde und das ist vollkommen legitim. Naja, bei Porträtfotos ist es
0: natürlich auch immer so, dass die ja nachbearbeitet werden und natürlich sozusagen das
1: ungeschminkte Foto von einer Person auch immer möglicherweise nicht so toll ist. Selbes Recht am eigenen Bild, ne? also da, kann, da sehe ich das genauso, wenn halt einer sagt, ich hätte, möchte gerne... Mein geschopptes, mein bearbeitetes Bild veröffentlichen, aber das Rohbild bloß nicht, ja, weil ich damit nicht zufrieden bin. Dann ja, sollte aber der Urheber da dadurch keine Nachteile bekommen. Nein, um Gottes Willen natürlich nicht. Also ja, der, ja, da gibt es eben doch noch viele. Ich, ich denke, das ist jetzt ein Spezialfall, da kann, da kann man eine Rechtsabwägung ziemlich schnell äh, mhm. schnell, sind wir uns ja eigentlich einig. Ich wüsste jetzt nicht, wer da irgendwie einen Anspruch daran hätte, irgendwie ein einen Bild von irgendjemandem, der, da, der nicht möchte, dass er, dass er da drauf kommt, jetzt unbedingt zu mhm. so haben. Wie gesagt, im Zweifel muss man die halt Interessen abwiegen, aber ich glaube, das geht ziemlich schnell immer, mhm. ohne dass der Urheber hier ja. Nachteile davon ja, ja, hat.
0: Ja. Also, ähm, nochmal das grundsätzliche Problem aufzuzeigen, was natürlich da ist, ähm, es wird ja immer gesagt, oder in der traditionellen Rechtsauffassung vom geistigen Eigentum, Gut, Geisteseigentum mag jetzt mal ein Kampfbegriff der Gegenseite sein, äh, aber es wird ja gesagt, dass eben zu den Urheberpersönlichkeitsrechten eben auch so ein Vermögensrecht gehört, dass halt der, der Urheber auch, äh, darüber entscheiden kann, ob er Geld
1: machen will mit seinem Werk. Und das wird ja beschnitten jetzt. Ne? Das würde ich gar nicht mal so sehen. Ähm, wir haben bisher den Effekt, dass das Urheberrecht, wie es jetzt ist, quasi im Hinterkopf ein bestimmtes Geschäftsmodell hat. Nämlich den Verkauf von Kopien. Hm. Das ist hm. so ein bisschen so der, also das Hauptgeschäftsmodell. Ja, ja. Man hat die Aufführung auch schon im Kopf gehabt. Ja. Man ja. hat ein Vervielfältigungsrecht, man hat ein Aufführrecht. Man sieht also so, durch die Verwertungsrechte hat man also bestimmte Geschäftsmodelle quasi schon mal zementiert. Und das ist eigentlich das, was diese ganze Diskussion so ungemein schwer macht, weil häufig bekommt man dann quasi so zu hören: ja, wie verdiene ich jetzt da mein Geld, wenn ich keine CDs mehr verkaufen kann? Und dann wird das plötzlich erwartet von der Politik weil quasi so implizit in dem alten Urheberrecht das mit drin ist, das Geschäftsmodell quasi auch zu liefern, so Geld haben, wo man dann quasi aufdreht und dann kommt mhm. da Geld raus für den Urheber. Mhm. Die, die Grünen machen dann so eine Kulturflatrate, wo dann quasi jeder von uns das auf den, auf den Internetanschluss zahlen darf. Gut, dann muss ich nicht auf die Abmahnung warten, bis ich Geld zahlen muss, weil zahle ich das ja halt gleich mit dem in Anschluss.
0: Naja, obwohl natürlich die Kulturflatrate den Vorteil hätte, <lacht> dass ich mir dann keine Angst mehr machen muss, irgendwie abgemahnt ja, zu werden. Ja, das, also das ist ein
1: Schutzgeld für den. Für den. Ja, ja. aber wäre für den Verbraucher schon mal Fortschritt. Ja, es ist auch ein Fortschritt, wenn der, wenn der, der Ladenbesitzer, der jetzt von der Rockergang da erpresst wird, wenn der das Geld zahlt, dann wird er auch nicht zusammengeschlagen. Also ja, das ist, das ist denke ich, ein Vergleich, bisschen schwierig.
0: Der Vergleich äh, hinkt natürlich ein bisschen. Stimmt, ähm, anstatt körperlicher Gewalt wird man halt juristische Gewalt angedroht und die ist natürlich besser. Ähm, ja, zum Beispiel. Naja, gut. Das ist ja halt noch der Punkt, dass in der Zeit es schon so ist, dass, dass, äh, es, äh, dass man Rechte verletzt. Ja, ich möchte nicht mit jeder Privatkopie, das ist klar. Es gibt sicherlich auch noch ein Recht auf Privatkopie,
1: aber ja. ich mag das Bild nicht, dass man quasi die, die, die das Urheber sich quasi gegen den, den Nutzer durchsetzen muss. Nee, das, mit, ist ja das, genau das ist genau was man die Idee, muss. der auch der, der Kulturverdreht ist ja quasi, äh, man, man traut dem Nutzer jetzt nicht zu, dass er selbsttätig aus eigener Vernunft heraus quasi ja. sich an dem Markt Richtig. beteiligt. Richtig. Ja? Man denkt irgendwie so, man äh, müssen den per Gesetz dazu zwingen, auf ja. irgendwas, was er eh kauft, Internetanschluss. Ja? Äh, jeder, der irgendwie demnächst Musik nutzen wird, wird den eh Internetanschluss haben. Deswegen muss er darauf Geld bezahlen, beziehungsweise ja. halt dann der, der Provider. Ja, das, das ist in der Tat, also da
0: bin ich völlig bei dir. Das ist blöd. Also weil, weil einfach. Es gibt genug Leute, die, die, die ihren Internetanschluss nicht dafür nutzen, Musik runterzuladen. Exact. Die müssen auch bezahlen. Das finde ich zum Beispiel schon mal seltsam. Meine, wo inzwischen ja alles übers Internet läuft und ich schon nicht mehr telefonieren kann ohne Internet oder keinen Strom mehr beziehen kann ohne Internet. Und dann soll ich immer darauf was zahlen für Urheber. Es, es, es ist wenig einzusehen. Das also ist ja genau das gleiche Problem mit der Haushaltsabgabe für... für äh, ähm, GZ. GZ. also mhm. das ist... also ich.
1: Wobei man das, jetzt, ähm, naja, man hat einen Unterschied bei dem GZ. das wird auch häufig verglichen, die Berliner ja, ja. Piraten fordern Na, ja, ja den, den, auch eine Abgabe für den Nahverkehr, dass der quasi frei wird, da müssen ja. ja auch alle zahlen, auch die, die den nicht nutzen. Ja. Der entscheidende Unterschied ist, Nahverkehr oder auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das ist eine hoheitliche Aufgabe mhm. ja, und hoheitliche Aufgaben werden nun mal über Abgaben finanziert, ob es jetzt Steuern, Gebühren oder sonst was sind, sei dahingestellt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich das Kulturschaffen zu einer hoheitlichen Aufgabe erklären möchte.
0: Nee, das möchte man nicht. Naja, das Konzept, also ich muss dich jetzt mal ein bisschen korrigieren, ja. also das Konzept mit dem Nahverkehr ist nicht, dass es eine hoheitliche Aufgabe ist. Also das, was dahinter steht, ist, dass die, dass da jeder zur Kasse gebeten wird, weil jeder davon profitiert. Auch der Nichtnutzer. Also wenn ich äh, mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Auto, freue ich mich natürlich, dass die Straßen etwas freier sind. Und als Autofahrer freue ich mich doch besonders, wenn zum Beispiel die Parkraum, Parkraumbewirtschaftung Wegfällt, denn die würde dann irgendwann wegfallen. Denn wenn, wenn überall Parkplätze frei sind, dann ist es witz, witzlos, Geld einzutreiben für das Parken. Genau. Also von daher, deshalb ist diese Abgabe für den öffentlichen Nahverkehr auch ganz leicht durchsetzbar. Also ich würde wirklich sagen, wenn die anderen Parteien, jetzt hätte ich beinahe gesagt, den Arsch in der Hose hätten, ja. also es wäre wirklich, also sie müssten, das würde jeder Berliner gerne zahlen. Auch die eingefleischten Autofahrer. Wenn man ja. ihnen sagt, ihr braucht keinen Parkplatz mehr zu bezahlen in der Innenstadt, dann schreien die doch Hurra! Das, das ist doch das Ärgerlichste, was es gibt. Und, und von daher, von daher sind, kann man das leicht durchsetzen, weil, das es einfach, weil alle davon profitieren. Und wenn alle profitieren, kann man sowas durchsetzen. Das ist so ein bisschen auch die Argumentation sicherlich bei der Kulturfreiheit, obwohl
1: es da... Ja, da es halt wieder ein bisschen. Halt ein bisschen. Ja, ne? Es gibt dann, also gut, das ist jetzt eine andere Sicht der Dinge, aber wir sind uns ziemlich einig, dass auf jeden Fall zwischen dem Kulturfledgerate und dieser Nahverkehrsabgabe besteht auf jeden Fall ein Unterschied. Ja. Zum einen man hat ja. eine Aufgabe, die typischerweise eben vom, vom Staat mhm. erledigt wird, und man hat wahrscheinlich sogar noch den Effekt, dass alle damit, alle ja. davon profitieren und alle dafür genau. sind. Das genau. ist natürlich umso besser, wenn alle dafür sind, braucht man uns gar keine Gedanken. Das ja, wird trotzdem zu nicht gemacht. Das ist äh, ja das
0: das Interessante, das <lacht> ist weil, Politik. Äh, ja, aber <lacht> es wird nicht gemacht, weil äh, es gewisse Leute gibt, die an der derzeitigen Situation extrem, äh, also die davon extrem profitieren. Hat man ja beim Urheberrecht ja, das ist auch beim
1: Urheberrecht auch so. Genau. genau. Insofern ist es auch vergleichbar. Also wenn ich vielleicht den Bogen nochmal schließen darf, also mir ist es wichtig, dass wir, wenn wir das quasi von einer Musik, Filme oder von einer Kulturerstellung, Kulturvermarktung auch in Zukunft sprechen, wir reden ja eigentlich von kommerzieller Kunst. Also die, das Paradigma, dass wenn das Urheberrecht weg ist, dass es dann keine, keine Kunst mehr gibt, das ist genauso falsch, wie wenn das, dass es keine Liebe mehr gibt, wenn das Eherecht weg ist. Ne? Also Wir reden, <lacht> wenn, wenn dann überhaupt, über kommerzielle Kunst und also einen, einen Kunstmarkt in Zukunft, in zukunftsfähig aufzubauen, möchte ich so machen, dass sowohl die Nutzer als auch die Urheber gemeinsam daran arbeiten und dass irgendwie nicht gegen den, dass das nicht gegen den, den Nutzer quasi mit Zwang durchgesetzt werden muss. Ja. Es gibt wahnsinnig gute Geschäftsmodelle, ich denke nur an, an so Sachen wie äh, Idol-Marketing kennen wir ja schon, sprich also man verkauft nicht mehr äh, Musik oder äh, Filme, sondern vielleicht den Künstler. Ja, also es gibt einen Haufen Künstler, die verdienen vielleicht gar nicht so viel mit ihrem, mit ihrem Album oder mit, äh, mit vielleicht nicht mal mit der Tournee, die kommen aber dann häufig im Fernsehen oder werden eben gut rausgebracht, bekommen Werbeverträge oder ähnliches. Mhm. Ja, ähm, Live-Konzerte sind ein anderes Beispiel bei Musik oder Kino bei Filmen, das ist soziales Marketing im Prinzip. Ne? Also ich Selbe Logik wie, wieso kaufe ich für 2,50 ein Bier in der Kneipe, was ich für 50 Cent im Supermarkt bekomme, weil ich mit meinen Freunden in die Kneipe gehe und das Erlebnis haben will, genauso wie beim Kino und beim Livekonzert. Also auch das sind noch gute Sachen, wo man im Prinzip gemeinsam mit dem Kunden, dem, Kunden, dem Nutzer das anbietet, was er auch haben möchte und der, der Nutzer honoriert das dadurch, dass er diese Geschäftsmodelle annimmt. So stelle ich mir das vor. Mhm. Weil ich einfach glaube, das ist mein Menschenbild, dass, die, dass der Nutzer von sich aus vernünftig ist und weiß, ja. wenn ich jetzt das Ganze quasi tatsächlich nur noch ausbeute, mhm. dann dann habe ich auch nichts davon. Und das ist also das der Unterschied. Ich denke, das macht die Piratenpartei auch ja. aus, dass wir dass wir dem Einzelnen sehr viel Verantwortung zugestehen.
0: Ja. ja, es gibt ja inzwischen auch schon Untersuchungen, dass Sachen, die kostenlos zum Download bereitstehen, dass die auch dass sich diese, dieses Downloaden auch wieder auf die Verkaufszahlen auswirkt. Ja. Die Sachen werden bekannt und werden wahrgenommen. Und für die Wissenschaft sowieso. Also das also das, was ich halt vor allen Dingen sehe, also früher habe ich mir noch geglaubt, wenn jemand auf Deutsch publiziert, hat er einen Nachteil, weil irgendwie alle anderen was auf Englisch lesen. Ich glaube inzwischen ist das Wichtigste halt bekannt zu werden. Und wenn die Sachen zugreifbar sind im Netz, dann greifen die Leute auch auf Sachen zu, die auf Deutsch verfasst sind. Also ich kann das sehr schön bei Google Null sehen. Da habe ich einen englischsprachigen Artikel und einen deutschsprachigen Artikel veröffentlicht. Erstmal, das Interessante ist, der deutschsprachige Artikel ist die Aus, eine, eine ausführlichere Version eines Artikels, der in einem Handbuch erschienen ist, gerade eben erschienen ist. Da, ist, da gibt es schon mehr Downloads von dem Noll-Artikel als wahrscheinlich bisher Exemplare des Handbuchs verkauft worden sind. Ich weiß auch nicht, wie hoch die Auflage des Handbuchs ist. Ich glaube, die Gesamtauflage des Handbuchs ist auch nicht viel größer als die Zahl der Downloads, die schon stattgefunden haben. Also da sieht man, es ist völlig witzlos, das zu verbieten, dass Leute was downloaden, bzw. dass Leute was ins Internet stellen, weil das einfach zum Beispiel für die Wissenschaft absolut wichtig ist,
1: dass die Sachen verbreitet werden. Es gibt noch einen tollen Fall, den habe ich auch auf dem Blog von Fritz Effenberger gelesen. Über eine, eine Handy-App namens PunchM, glaube ich, ist die. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was sie kann, eigentlich, ehrlich gesagt, mhm. aber ähm, die wurde halt verkauft irgendwie äh, über den normalen Vertriebsweg, wie halt solche Apps verkauft werden. Und plötzlich hat der, der eben der Urheber, also oder der Verwerter, ich weiß nicht, ob das, ist, welche Rolle der da gespielt hat, aber der, der das halt verkauft hat, dieses Unternehmen, hat dann gemerkt, dass die Verkaufszahlen plötzlich sprunghaft angestiegen sind und auch oben geblieben sind. Mhm. und haben sich gedacht, ist das Weihnachtsgeschäft jetzt oder was ist das jetzt? nee es bleibt doch alles da, woher kommt denn das? Und dann hat man festgestellt, dass diese App gecrackt worden ist. Mhm. Sprich, hat sich jeder plötzlich selbst installieren können. Was ist jetzt passiert? Zuerst hatte man dann immer so, so eine Kurve von, wo sich Downloads und ja. Verkäufe quasi oder mhm. quasi illegale Downloads und Verkäufe so die Waage hielten und dann wurde die App gecrackt. Sprunghaft stiegen die, die illegalen Downloads an, quasi auf das 10-, 20-fache, ich weiß es nicht mehr, von vorher. Aber die Verkaufszahlen haben sich mit verdoppelt, verdreifacht oder sonst was. Also mit gestiegen auf ein höheres Niveau. Ja. Das heißt, er hat gemerkt, dadurch, dass das diese, die jetzt freien jetzt kursiert mit der großen Menge, habe ich diesen Netzwerkeffekt quasi. Alle möchten auch Punch-Am äh, Punch haben und plötzlich sind die Verkaufszahlen mit hochgegangen. Ja. Und hier hat man natürlich immer so das Ding, dass gerade viele Verwerter, die haben dann immer so die Gier. Ich möchte aber nicht irgendwie die dreifache Verkaufszahl, sondern ich möchte diese zwanzigfache Verkaufszahl. Ich möchte, dass die mir alle Geld geben. Mhm. Obwohl quasi die Alternative nur ist, entweder eben. 1.000 oder 3.000 im Monat zu verkaufen. Völlig beliebige Zahlen. Ja. Aber äh, diese, dieser Effekt, dass quasi immer ein kleiner Bruchteil der, der, der Verbreitung sich wieder niederschlägt auf die Verkaufszahlen, den hat man schon mehrfach beobachten können. Und das mhm. ist, denke ich, auch ein sehr, eine sehr gute Strategie, um es zu vermarkten. Ich glaube, Doktorow, der, der Autor ist ja auch ein bisschen ja, ja. in diese Richtung gegangen. Der konnte ja sein Buch nicht verlegen, weil es papierknapp war und hat es dann im Internet veröffentlicht.
0: Ja, ja ich hatte und, ja so ein ähnliches Problem mit meinem Handbuchartikel. Also. Ich konnte den nicht, also in dem Handbuch waren halt die, die ist halt der Platz knapp und dann durften, der Artikel durfte halt nur 23.000 Zeichen beinhalten. Ich hatte aber in der ersten Version 48.000 geschrieben. Und dann war die Frage, was mache ich jetzt? Und der Herausgeber wollte um das Version runterkürzen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich da nicht die ausführliche Version eben veröffentlichen kann. Und dann meinte ich, ja, ja, ja. Gut, ich habe nicht dazu gesagt, dass es dann bei Google ist. Aber ja, das hat auf jeden Fall eine unheimliche Aufmerksamkeit verursacht, was letztlich dem Verkauf des Buches auf jeden Fall zugutekommt. Also wir wollen das auch machen bei unserem Buch. Da haben wir uns auch mit dem Verlag schon abgesprochen, ich, mache, ich habe ja das Neusprechblock und da gibt es auch dem nächsten Buch. Und die Idee ist eben auch da, dass, dass das auch als E-Book auf der Seite zum Download geben wird. Und dann schauen wir mal. Sehr
1: schön. Ich habe noch eine Anekdote, die vielleicht auch in die Richtung geht. Und zwar gab es einen Artikel von Juli C. Mhm. Die hat sich ein bisschen darüber ausgelassen. Die Piraten hätten ja keine Ahnung vom Urheberrecht. Ja. Ich glaube, so ein bisschen hat sie das auch revidiert. Ich habe sie auch mal kurz getroffen in Ingolstadt. Ganz kurz. Und... Mhm. Äh, der Effekt war auf jeden Fall, ich habe darüber geschrieben, habe gesagt, naja, die hat das nicht richtig verstanden, ich möchte das mal hier klarstellen in meinem Blog. Und dann kam irgendwie die Diskussion um Julice los und dann hieß es irgendwie, Julice ist cool, das Buch Corpus Delicti musst du unbedingt kaufen. Mhm. Ich bin dann irgendwie mit einem Kollegen mal in eine Buchhandlung gegangen, der wollte irgendwie ein, ja. ein akademisches Werk kaufen und dann lag das Buch. Da habe ich mir gedacht, gut, du das hier mal. Ja. Das heißt, in einem Artikel, wo ich dieses Piratenurheberrecht verteidigt habe, kam ein Kommentar, wo es hieß, kauf dieses Buch und ich habe das Buch gekauft dafür. Ich muss gestehen, ich habe es nur äh, zum Teil gelesen. Ich habe aber äh, im, am Ingolstädter Theater, dort wo eben Judizier dann war, die Aufführung gesehen davon. Die fand ich auch nicht schlecht. Aha.
0: Ja, also ich sage ja, das, das ist verkaufsfördernd, auf jeden Fall. Also das ist doch klar. Ich meine, wenn man irgendwie was sieht und sieht, dass das gut ist, dann will man das kaufen. Ich habe es selber auch gemacht. Ich habe ein Buch, äh, natürlich auch überteuert, bei Kindle Gelesen und dann gedacht, Mensch, das muss ich auch nochmal verschenken. Und dann macht es sich das einfach besser, ein Buch auf
1: Papier zu verschenken, als äh, jetzt ein E-Book. Aber das wird sich vielleicht auch noch ändern. Das mit den E-Books, was mir ein bisschen stört, ist, dass die jetzt wieder diese DRM-Schiene fahren. Ja, ja. Das ist ja, das Skippen. Nee. Also, also den, man, da wird ja immer ab und zu mal gefragt, ja, warum klappt das nicht mit den E-Books?
0: Warum ist nur ein Prozent des Umsatzes äh, im, im deutschen Buchhandel mit E-Books? Ja, das kann ich leicht erklären. Da gibt es äh, verschiedene Faktoren. Der eine Faktor ist DRM. Das ist einfach mal eine Sache, die nicht geht. Ich will halt nicht ein Buch kaufen, was ich nur ne, auf bestimmten Geräten lesen kann. Dann die, die, die verschiedenen Formate. Das ist auch wieder so ein Punkt. Ich will natürlich mein Buch auf meinem Galaxy Tab, auf meinem iPad, auf meinem äh, Linux-Rechner, auf meinem MacBook und überall lesen. Und, und, und möglich, möglicherweise auch noch unter Windows, wenn ich es denn hätte. Ne? Da will ich doch nicht irgendwas kaufen, was dann nur auf dem iPad läuft. Okay. Weil, weil das Format nicht passt. Und dann bin ich da an das Kindle-Format gebunden. Ich will aber jetzt lieber ein PDF-Format haben. Es ist doch... Ja, da hast du recht. Da müssen die Rohdaten her. Warum wird dann nicht
1: das XML veröffentlicht direkt? Ja. Dann könnte jeder sich alles draus machen. Ich habe noch einen Fall, der mich auf eine ganz andere Sache bringt. Vielleicht ein bisschen wieder zurück auf die Urheberrechtsfrage ja. und die Vermarktungsfrage auch. Ähm Comics. Ich bin ja ein wahnsinniger Comic-Fan. Ich lese hm. gerne, also ich bin DC-Comics, kennt man vielleicht, also Superman, hm. Batman, das lese ich ganz gerne. Habe immer so ein bisschen das, das Problem, dass wenn so ein Comic bisher in den USA rauskam, ich habe keine Möglichkeit gehabt, den mir hier erstmal zu kaufen. Sondern ich hm. hatte nur den Weg des Downloads. Den ja. habe ich zum Beispiel auch bei diversen Serien. Ich darf ja zum Beispiel als Deutscher nicht Hulu.com aufrufen, wo die eben die Amerikaner die ganzen Serien anschauen können. Das darf ich nicht. Ja. Sondern ähm, der einzige Weg, wie ich jetzt zum Beispiel eine neue Folge von Big Bang Theory sehen kann, ist hm. Ich muss mir runterladen. Ja,
0: naja, wenn ich wenn ich eine Folge
1: verpasst habe. In den
0: USA gibt es dann halt entsprechend die, die gelaufenen Folgen, kann man sich halt, ähm, äh, kann man sich dann auch runterladen bei den Stationen.
1: Gut, kann, genau. ich,
0: kann ich auch, weil ich äh, Zugang habe zum, äh, also auch zu Netzen, die anderswo rauskommen als in Deutschland ja. das auch, nur für Deutsche geht es da nicht weil es da irgendwelche äh, Urheberrechtsvereinbarungen gibt und das Blöde ist halt, ich habe halt die Folge einfach nur verpasst ja. und will halt die gerne noch sehen also, ich ja nicht sehe, kaum fern. Aber, aber, also jetzt die Vorstellung, wenn ich das, also, das ist doch Blödsinn, ja. dann, dann sehe ich die ganze, den ganzen Rest der Serie nicht mehr, weil ich mal
1: zwei Folgen verpasst habe und nicht mehr mitkomme. Das kann es doch nicht sein. Ja. Der Effekt ist schlicht und ergreifend, dass die Geschäftsmodelle sind da, die funktionieren in den USA. Ja. ja und, und jetzt kommt man auf die Idee quasi aus irgendwelchen uralten Vereinbarungen, da stehen sich echt, die, diese Industrie steht sich da selbst im Weg. Äh, kann ich jetzt zum Beispiel aus Deutschland da nicht drauf zugreifen? Der Comedy Central hat das ganz gut gemacht mit South Park. Da gab's das gab es zuerst SouthparkStudies.com. Da konnte man sich also South Park, die Serie, ständig anschauen, wenn sie es rauskam. Und es gab halt dann Werbeblöcke zwischendrin. Ich habe das wahnsinnig gerne geschaut. Irgendwann hieß es Bam. Darfst du ja nicht mehr. Und hm. ja, musste jetzt auf southpark.de gehen. So. Dann habe ich das gemacht und dann waren da zuerst die, war da im Prinzip das wieder äh, so eine halbe Staffel hinterher. Dachte ich mir super. Jetzt bin ich schon wieder ein Kunde zweiter Klasse. Ich muss also warten, obwohl ich das genauso sehen, sehen möchte wie die anderen. Die haben da aufgeholt. Entsprechend kann ich mir jetzt auf der deutschen Seite das genauso sofort anschauen, wenn es in den USA rauskommt. Ich fände es zwar immer noch besser, wenn ich tatsächlich auch Zugriff auf die Webseite hätte, zum Beispiel auch die amerikanische Community benutzen kann, aber das ist jetzt zumindest mal eine einigermaßen brauchbare Lösung. Besser als die von DC Comics, und da komme ich wieder zurück, die haben jetzt eine neue App. Da kann, man, kann ich mir die Comics jetzt tatsächlich runterladen. Mhm. Ich habe das auf meinem Android-Tablet installiert und habe das auch mal ausprobiert und es hat mir super gefallen. Und ich bekomme die zeitgleich. Mhm. Tatsächlich zeitgleich mit der Veröffentlichung im Papier auf den in den USA bekomme ich diese, diesen Comic. -Dacht, dachte ich mir, super, machst du jetzt. Ich dann, habe dann angefangen, da wirklich das Zeug runterzuladen, äh, habe mhm. da bestimmt schon 20 Euro da reingesteckt gehabt ja, und habe dann auch wieder tolle, äh, immer erzählt, wie toll ich diese App finde, weil die hat auch tolle technische Features gehabt. Ja. Und dann kam ich auf die Idee, okay, jetzt wird das Tablet zu voll. Und ich möchte das jetzt erstmal äh, quasi irgendwo auf dem Computer speichern und archivieren. Merke ich auch. Ne? Proprietäres dm format ah. das ist, Ich kam vorher gar nicht auf die Idee, weil ich das, das so toll fand und da, da, mich da durchgeklickt habe und, äh, und mir das so gefallen hat, dass ich, auf den, dass ich erst auf den zweiten Blick gemerkt habe, dass ich jetzt schon wieder an dasselbe Problem gebunden bin. Ja? Was mache ich, wenn der, wenn der, der Händler hier, den, bei dem das geht, wenn der, wenn der pleite macht und der Server abschaltet, dann komme ich an das Zeug nicht mehr ran. Ja. ja das, ah. Und dann habe ich wieder gesagt, gut, jetzt kaufe ich es halt nicht mehr. Und jetzt bin ich wieder eigentlich auf Downloads angewiesen, wenn ich mir das nicht kaufen möchte. Ich habe derzeit keine Zeit zum Comics lesen, deswegen äh, ich, äh, jetzt nicht, kam ich da jetzt nicht in die, in die Verlegenheit, das nochmal zu überprüfen. Aber das ist genau der, derselbe Effekt. Und, dann, und deswegen, deswegen meinte ich, man muss die Nutzer hier mit einbinden und muss das, das, äh, das jetzt so anbieten, wie die Nutzer das wollen. Das war ja. früher ein Verkäufermarkt, da konnten die, die Verlage entscheiden, wie etwas öffentlich wird, wer etwas quasi wann lesen darf. Durch die Digitalisierung haben wir das jetzt befreit und es wird jetzt ein Käufermarkt. Das heißt, ja gut, es war eigentlich ja. vorher auch ein Käufermarkt, denn äh, äh, produziert
0: wurde ja was gefällt, also wofür die Leute Geld ausgeben wollten. Das hat sich nur jetzt verändert, äh, indem das, was die Leute eigentlich wollen, durch irgendwelche Schranken behindert wird. Und das sollte natürlich nicht sein. Oh, jetzt bestimmen tatsächlich die Verleger, weil die
1: Käufer, oh ja, die werden nicht mehr gefragt. Ja, die werden abgemahnt. Genau. Ja, die werden abgemacht. Das ist einfach ganz schlecht. Das ist auch ein Geschäftsmodell, muss man ja das gestehen. Ja? Oh, kein gutes, aber... Das ist kein gutes Geschäftsmodell, ja, das ähm, stimmt. Also da, da ist wirklich ein, ein Problem drin. Ich habe in München in der Bavaria Filmstadt bei einer Veranstaltung der CSU, auch mit, über das Urheberrecht, da habe ich mich mal ein bisschen eingeschlichen, da haben sich ganz viele Piraten eingeschlichen und ich dachte, die war der Einzige und die sind dann überall rausgeplöppt und haben Fragen gestellt. Mhm. Und äh, habe dann mal gefragt, was wollt ihr denn jetzt eigentlich machen? Filme produzieren oder Leute abmalen? Was ist denn jetzt überhaupt euer Geschäftsmodell? Mhm. Da haben mich alle nur ausgelacht, aber äh, ich glaube jetzt so, das naja. ist jetzt zwei Jahre später.
0: Zwischen hat man den Eindruck, dass das... denke äh, sich
1: die Frage... Ja,
0: äh, Wo du gerade Filme ansprichst, äh, habt ihr da auch spezielle Regelungen vorgesehen? Denn bei Filmen ist die Lage ja noch äh, ein bisschen äh, unübersichtlicher, weil ja Filme immer Großprojekte sind, wo verschiedene Dinge zusammenkommen und auch sehr, sehr viele Urheber beteiligt sind. Das macht die Sache dann sehr komplex, wenn es dann, also muss man irgendwie eine einheitliche Regelung haben. Im Moment ist es ja so, dass Filme praktisch nie in die Public Domain gelangen, weil sie ja erst theoretisch in die Public Domain gelangen können, wenn der letzte Miturheber 70 Jahre tot ist. Das Problem ist aber, dass es so viele Miturheber gibt, von denen man teilweise gar nicht mehr weiß, wer sie sind, dass halt immer eine Rechtsunsicherheit also ist, also bis man wirklich sagen kann, da müssten jetzt wirklich alle Urheber 70 Jahre tot sein. Äh, naja, nachweisen kann man es nicht. Vielleicht ist da irgendein Urheber
1: erst mit 120 gestorben. So. Genau. Also du sprichst im Endeffekt jetzt hier zwei Probleme an. Ja. So ein bisschen durchgeklungen sind, das ist das Problem der verwaisten Werke. Was genau. mache ich, wenn, wenn ja, das ist der Urheber so kann regelmäßig bei Filmen? Komme okay. ich gleich, gleich drauf. Das zweite ist eben mehrfach Urheberschaft. Ja, das ja. ist tatsächlich so durchaus geregelt, dass jetzt nicht jeder irgendwie jeder, jeder Techniker, der im Film beteiligt ist, als Urheber gilt. Richtig, da braucht man aber eine Ja, aber es gibt, es gibt bei viele.
0: Urhebern beim Film immer sehr viele Urheberrechte. Genau. Sehr viele Urheber. Und die auch eine ordentliche Schöpfungslinie haben. Das kann unser
1: äh, Entwurf deswegen ganz gut, weil er ja im Prinzip ähm, zumindest die, erst die Monopollaufzeit, die ist ja entkoppelt von der Lebenszeit des Urhebers. Mhm. Ja. Ja. Ähm, das heißt, äh, da hat man äh, schon mal das Problem gar nicht, dass man da irgendwie, dass das plötzlich sehr lange dauert, weil jetzt ein, einer von denen sehr alt wird. Das, äh, wir müssen natürlich trotzdem wissen, wer die Urheber sind, mhm. weil wir wollen die auch vergüten, das ist ja auch vorgesehen. Ja. Und da gibt es einen zweiten Ansatz. Ähm, eigentlich einen alten Ansatz, den wir wieder aufgewärmt haben, nämlich, dass man sich irgendwo anmelden muss. Mhm. Also ähm, viele vergleichen das dann mit, der, mit dem Patent- und Markenamt, wo man dann so, ein, so eine Marke registrieren muss. So, so kompliziert wollen wir das gar nicht machen. Aber unser Entwurf sieht vor, dass wenn jemand diese Rechte in Anspruch nehmen möchte, dann muss er das erstmal irgendwie ausdrücken. Man kennt das, früher gab es da immer so ein C für Copyright und dann irgendwie Namen oder sowas, damit man weiß, okay, der hat einer diese Rechte beansprucht, So sowas ja. stellen wir uns da auch ja. vor. Und dazu muss er eine, eine Anmeldung machen oder eine, eine Registrierung machen, die ist, sollte also relativ formlos sein. Ich kann mir das so vorstellen, im schlimmsten Fall ist das ein Wiki, wo man sich einträgt, aber ja. ähm, wahrscheinlich wird sich das irgendwie, ich hoffe mal, dass die sich das selbst organisieren, wenn nicht, muss das die Regierung machen. Ja. Aber man trägt sich dann dort ein und da stehen dann alle Urheber drin, dann weiß man, kennt man die dann auch und nur wenn man eben im Prinzip das gemacht hat, dann hat man auch diesen Schutz. Das heißt, ich weiß dann ganz genau, wann zum Beispiel kann die Urheber, habe Kontaktdaten, zu mir aus äh, Adresse oder sonst was oder eine Telefonnummer oder irgendwie eine, irgendwas ist hinterlegt, wo ich den, den identifizieren kann. Kann vielleicht auch äh, registrieren, wenn der tot ist und dann feststellen, okay, alle Urheber sind jetzt tot. Äh, das Werk ist jetzt quasi komplett Public Domain. Und ähm, das ist ein Ansatz, der, der von vielen so, schon die jetzt sich mit der Problematik der verwaisten Werke äh, be beschäftigen, äh, vorgesehen ist. Man hat das quasi früher mal abgeschafft. Ich glaube im TRIPS-Abkommen oder im Bern-Abkommen, einem von diesen beiden großen Abkommen, hat man das abgeschafft, dass man sich da quasi äh, anmelden muss, um äh, Urheberrechtsschutz zu genießen oder Verwertungsschutz zu genießen. Ähm, die Problematik sieht man jetzt hier. Also man wird immer erzählt, was ist dann mit den Schriften, die da irgendwie in der 1860er-Bewegung entstanden, zum Beispiel. Ja? Mhm. Da hat man dann irgendwie einen Namen drunter den Fall, den habe ich jetzt auch in Baden-Württemberg gehört, stand dann irgendwie ein Name drunter. Man weiß aber nicht, lebt er noch? Ist der tot? Wo ist denn der überhaupt? Wenn ich das jetzt irgendwie äh, quasi nochmal veröffentlichen möchte, zum Beispiel in einem historischen äh, Werk, dann habe ich immer so dieses Damoklesschwert über mir. Ja? Ich, ich kenne den nicht, ich weiß nicht, wo der wohnt, ich weiß nicht, wie ich den aufsündig machen soll, niemand weiß das. Aber dann wird mein Werk vielleicht irgendwie äh, erfolgreich und dann kommt er aus dem Nichts und sagt, du hast aber meins kopiert und jetzt musst du blechen. Mhm. Und ähm, diesen Ansatz kann man eben durch eine einfache Anmeldung, das muss kein großartiges Registrierungsprozedere sein, da muss kein Beamter irgendwas bewilligen, sondern erstmal quasi man meldet das einfach an, veröffentlicht das irgendwo, das ist mein Werk und ich bin der Urheber und wenn es dann zum Streitfall kommt, dann kann man das entsprechend immer noch Gericht zerren, was so oder so passiert. Was soll mit den Werken passieren, die schon verwaist sind? Das ist eine gute Frage. Ich persönlich bin, bin Freund davon, die nach einer gewissen Schonfrist, direkt in die Public Domain zu geben. So als Übergangsregelung, dass man sagt, okay, liebe Leute, wenn ihr alte Werke habt, habt ihr jetzt zehn Jahre Zeit, die da einzutragen. Mhm. Und dann ist diese, diese Übergangsfrist quasi vorbei. Ab da ist alles, was nicht eingetragen ist.
0: Ah ja, das wäre auch Domain. wirklich eine gute Möglichkeit. Wie ist das denn sonst mit Übergangsregelungen? Ich meine, so ein neues Urheberrecht kann man ja nicht, man kann ja den Leuten nicht irgendwelche Rechte,
1: auf die sie sich jetzt vielleicht verlassen haben, entreißen. Ja, das ist so ein bisschen das Thema Bestandsschutz, was man ja. schon Juristen jetzt hier angesprochen haben. Also man kann das nicht von heute auf morgen ändern. Das, Was wir jetzt hier formuliert haben, ist hier ein Ansatz, der eben auf so ein bisschen auch auf europäischer Ebene greifen soll. Deswegen ist jetzt dieser, dieser Referenzcode auch auf Englisch, damit wir die anderen Piratenparteien da vielleicht auf, auf mittlere Sicht damit einspannen können, hoffentlich. Wir versuchen das dann entsprechend, wenn wir mal unsere eigenen überzeugt haben. Und das ist natürlich ein Ziel, was ja mittelfristig gesteckt ist. Also die, kurzfristig kann man sich mal überlegen, wir müssen erstmal in die Regierung kommen und Ähnliches und wir müssen erstmal das auch aushandeln können. Wer weiß, vielleicht können wir ja die auch aus der Opposition Leute erstmal bewegen, gewisse Dinge zu lockern. Ja, ich meine, die Leute schreiben ja, ja voneinander gerne
0: auch mal ab. Und äh, die, Sehr gut, die, ja. die, die Grünen sind auch auf der Suche nach einem Urheberrecht. Wenn wir da gute Ideen haben, ja. sollen die die doch übernehmen. Die und wir haben am Wochenende
1: ganz viele alte Piratenpositionen übernommen. Das ja. ist, ist, heißt dann immer, ich habe ihr, ihr habt keine Beschlusslage, aber seit Ewigkeiten äh, tragen wir die Ideen quasi in die... Naja, das hat ja Space. Pavel, Pavel Meyer
0: mal gesagt in Reaktion auf die Äußerungen äh, dieses einen Menschen von der FDP da bei, bei Anne Will. Er hat ja irgendwie zuerst gesagt, ihr habt ja überhaupt keine, kein Programm. Ah. Und dann hat er irgendwie gesagt, ähm, ja, äh, das, was ihr da als Programm habt, haben wir in der FDP natürlich auch. Und äh, das war das dritte. Das war Also drei ist da so eine Steigerung. Also erst hat er gar kein Programm, dann äh, hat das das nicht vorhandene Programm, äh, die FDP auch. und da, Achso, und das dritte war, das kann man sowieso alles nicht realisieren. Ja. Ne? Da fragt man sich ja, wieso hat das dann die FDP auch, wenn ja. das keiner realisieren kann. Also das fand ich ganz witzig. Und sowas kommt halt immer wieder. Ja. Also das ist auch gut. Ne? Also ja. da da ist der Gedanke des Abschreibens noch
1: wirklich mal ähm, richtig. Auf politische Ideen gibt es eh kein Urheberrecht. Ja, also genau. drauf, Also wir, wir Piraten freuen uns natürlich, Bitte wenn von unserem Raubmord kopiert wird. Genau. Ja, das, so muss es sein. Ich habe das ja auch schon bei einem anderen Podcast gesagt. Ne? Ja.
0: Also mhm. wenn man einen Job für den Altier oder zu Gutenberg sucht, ne? dann lässt man ihn in die der politische kommt, Ideen abschreiben. Dann könnte ja. er doch jetzt mal politische Ideen abschreiben.
1: Das ist abschreiben eine, hat er eine Erfahrung. Ja. Also ich denke halt vielleicht, um den, den Bogen hier noch zu Ende zu, zu spannen. Also der, es, Man braucht natürlich eine Übergangsregelungszeit. Ich glaube, sie wird aber durch den, durch den demokratischen Prozess sowieso entstehen. Ja. Also das, ist, was wir jetzt formuliert haben, ist eine, ist eine politische Forderung. Das ist ja erstmal eine, eine Zielsetzung. Ja. Die Umsetzung muss dann natürlich schrittweise erfolgen.
0: Ja, ja. genau. Ja, also das äh, klar, das ist natürlich auch gut, wenn man erstmal viel fordert und dann anschließend äh, guckt, was man davon durchsetzen kann. Der Gegenentwurf, also der Gegenentwurf, der bei der so äh,
1: von Daniel Neumann und ähnlichen Leuten, ich glaube, es ist Q25, bin mir aber nicht ganz, Q25. ganz sicher. Q25, ja, ja. Das,
0: ist, das ist irgendwie in einem äh, also Positionspapier. Genau. Ja, ich werde das verlinken. Das ist ja äh, sehr zurückhaltend. Ne? Das ist ja
1: eher, sagen wir mal, jetzt nicht so visionär, sondern mehr pragmatisch. Sie ja. haben ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt. Wenn wir eben gesagt haben, wir wollen einen, einen gesamteuropäischen neu anfangen, also quasi bei, man kann jetzt nicht irgendwie das, das zu verwurscheln, was es in Europa alles gibt, das wird wahnsinnig schwierig, deswegen haben wir gesagt, wir wollen das verkürzen, wir wollen das eindampfen und wir haben diesen Entwurf da eben schon gehabt, der ja eben schon bereits sehr stark ähm, aufs Wesentliche reduziert ist. Das deutsche Urheberrechtsgesetz kennt ja ganz viele Vorschriften, auch so diese Artverwandten Schutzrechte mhm. irgendwie, da gibt es noch ein Laufbilderschutzrecht oder sonst was und auch Strafvorschriften, was wir jetzt auch erstmal nicht ausgeklammert haben. Bei Strafvorschriften können dann irgendwie die Mitgliedstaaten in ihren Strafrechtsnormen erlassen. Das finde ich halt im Urheberrecht, direkt ist nichts verloren.
0: Mhm.
1: Und äh, die haben halt gesagt, wir nehmen das deutsche Urheberrechtsgesetz und gehen das also mal Paragraf für Paragraph durch und machen ändern mal alles, was uns nicht gefällt, um. Das ist ein Riesenaufwand. Das ist ein sehr langes Papier entstanden. Das ist, äh, da sind sehr viele gute Ideen drin, das will ich gar nicht bestreiten. Ich habe mir da gerne auch noch rechtzeitig ein paar abgeschrieben. Muss ich bei der nächsten Version machen. Aber ich halte das die Idee, quasi das deutsche Urheberrechtsgesetz jetzt zu ändern, so für ein bisschen für eine Bypass-Operation an einem toten Patienten. Ja, das ist also wahnsinnig aufwendig. Mhm. Das zieht man eben allein an der Länge des Papiers. Und ich glaube jetzt, die wenigsten schaffen es tatsächlich, dieses lange Papier mal im Detail durchzugehen. Und ähm, gut, es gibt eine kurze Fassung vorneweg. Aber ich halte das jetzt für eine politische, also eine politische Forderung für fast schon so ein bisschen zu detailliert. Ich, äh, ich finde die Idee die wir jetzt hier verfolgen, dass wir sagen, wir, wir geben ein Ziel vor und gehen in die Richtung, das ist das, was man als Partei machen sollte. Das, was die gemacht haben, wäre vielleicht sehr gut gewesen oder darauf kann man zurückgreifen, wenn man jetzt tatsächlich mal in die Verlegenheit kommt, vielleicht in der Bundesregierung zu sitzen und zu sagen, okay, wir können jetzt nur mal das deutsche Urheberrechtsgesetz mal, mal general überholen, dann ist das ein guter Ansatz. Was mir an dem Papier auch nicht so ganz gefällt, ist, es wirkt ein bisschen... Ein bisschen kraftlos und bisschen. Da steht am Anfang drin, ja, man kann jetzt von geistigem Eigentum halten, was man will, aber irgendwie gibt es ja Juristen, die legen das so aus, deswegen müssen wir uns daran halten. Und ich meine, wenn, wenn jetzt jemand, wenn jetzt die Politik schon nicht irgendwie diesen, diesen Begriff mhm. in Frage stellen mhm. darf, wer denn dann? Ja, ja. Also, da, das finde ich ein bisschen ja, zu pragmatisch. Da ja. fehlt mir ein bisschen die Vision dahinter. Auch wenn das gut ist, der also die, die wesentlichen Unterschiede sind jetzt nur in dem, in dem Laufzeitmodell eigentlich. Also, das ist das, was zumindest Christian Hufgart, der ja auch mit daran beteiligt ja, war, ja. Und, und ich an, in Baden-Württemberg festgestellt haben, das Laufzeitmodell ist so ein bisschen die, mhm. äh, die Frage, weil die haben halt zehn Jahre nach dem Tod des Autors, das ist schon mal eine deutliche Reduktion von, äh, von ja, vom
0: jetzt. 60 Jahre weniger.
1: Ja, ja, aber so ein bisschen hat man das Problem immer noch, dass, dass man quasi die Lieder seiner eigenen Jugend nicht mehr so richtig äh, in in der public domain-artigen Struktur zumindest wiederfindet. Ganz lustigen Effekt zum Beispiel, der, ja. der Hit, 1991er Hit äh, Rock Me Amadeus von Falco wäre jetzt, äh, der Falco ist 1998 gestorben, der wäre nach dem Modell jetzt frei, weil das 2008 dann ausgelaufen werde. Der 1985er Hit Summer of 69 von Brian Adams, der dürfte jetzt, von Brian Adams, sagen wir mal, sagen wir mal, äh, wünschen mir eben nichts Böses jetzt, aber sagen wir mal, er stirbt 2020, ne, dann habe ich da noch bis 2030 eine entsprechende Laufzeit. Und das, ich finde, ja. das ist auch immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig, dass wenn man, deswegen wird auch immer argumentiert, man muss über die, die Lebensdauer des, des Autors hinausgehen, weil wer, wer würde dann sonst irgendwie einen todkranken Autoren äh, zum Beispiel irgendwie unter Vertrag nehmen? Das ist richtig. Und deswegen meine ich, man sollte auch die Lebenszeit des, des Autors äh, da einkoppeln, weil was ist jetzt tatsächlich... Wenn man, eine, wenn
0: man eine feste Verwertungszeit zum Beispiel hätte, ist ja egal, ob der ja. Autor stirbt oder nicht. Genau, das haben wir ja vorgesehen. Wenn man zehn Jahre, dann ist gut, dann kann der Autor machen, kann er auch sterben. Zwischendurch hat man ja trotzdem genau. zehn Jahre. Dann ist es schon klar, so ein Verleger will nicht unbedingt in so einen Rockstar investieren, also Musikverleger, die sterben ja bekanntlich immer sehr früh. Das ist dann dumm, wenn wenn dann ja. gerade die Plattenproduktion angelaufen oder was auch immer angelaufen ist und dann ist, ist der plötzlich tot. Also klar, aber wenn man sagt, es gibt so eine gewisse Frist für die Verwertung, dann ist es eigentlich gut, dann macht das
1: gar kein Problem mehr. Genau, das ist richtig. Also auch in unserem Entwurf sind diese, die normalen Verwertungsrechte, die jetzt eben also 5 bis 25 Jahre dauern, die kann man vererben. Die kann man an Verwerter abtreten äh, oder lizenzieren. Ja? Da, damit kann man quasi das machen, was man jetzt auch schon kann. Diesen Anspruch, der danach kommt, diesen Vergütungsanspruch, der der besteht tatsächlich nur für den Urheber. Also der, aber der ist ja auch im Prinzip da, da sind ja auch quasi die Verwerter außen vor, die interessiert das ja auch nicht, wenn ich dann denn, denn denen ist dann umso lieber, dass der früher stirbt, weil dann müssen sie ihn nicht mehr bezahlen, wenn sie es verwerten. Genau. Ja,
0: naja, ja, na ja, also ich, äh, ich finde auch bei eurem Antrag, ähm, Gut, die 25 Jahre hat ja der nur, wenn er wirklich die Rohmaterialien veröffentlicht und äh, es unter eine freie Lizenz genau. stellt. Ne? Also, denn, denn ansonsten sind, also mir persönlich, also 25 Jahre. Ich bin ja nur schon Steinalt, wenn ich da noch mal 25 Jahre dazu rechne, habe ich immer keine Chance, das noch wirklich in knackiger Frische zu erleben. Selbst wenn ich Steinalt werde, äh, nicht wirklich Steinalt werde, also Steinalt bin ich ja noch nicht. Also ich bin jetzt noch so halb alt und und, und aber ich kann halt bei fünf, also 25 Jahre ist einfach ein Zeitraum, der mir zu lang ist Boah, in vielfacher Weise. Gut, aber wenn, wenn natürlich die 25 Jahre nur bestehen, wenn
1: sowieso die Sachen zugänglich sind, genau. dann ist es ja kein Problem. Also die, ich kann es mal kurz auch nochmal aufschlüsseln. Also es gibt 25 Jahre Grundlaufzeit und mhm. äh, man bekommt quasi 10 Jahre abgezogen, wenn man seine seine Quellmaterialien unter Verschluss hält. Man bekommt nochmal 5 Jahre abgezogen, wenn man quasi sich das Recht vorbehält, abgeleitete Werke zu machen. Mhm. Ja, also wenn einer sagt, okay, äh, jeder darf, zum Beispiel jeder darf aus meinem äh, aus meinem äh, Buch einen Film machen, ohne, also auch kommerziell natürlich, wir reden jetzt hier von kommerziellen Ver Verwertungen. Das ist ist kann mehr Nutzen für die für die Allgemeinheit bestehen. Also der Urheber, der verzichtet hier quasi auf ein Recht zum Nutzen der Allgemeinheit, weil dann quasi schneller abgeleitete Werke entstehen, weil die auch kommerziell geschaffen werden können. Und dann eben noch fünf Jahre, wenn er die kommerzielle Nutzung per se eben mhm. quasi nicht gestattet, dann muss er die quasi auch nochmal abziehen. Man kann es natürlich auch anders zum rechnen. Das ist tatsächlich vorgesehen für, für zum Beispiel freie Software, dass sie sagen können, okay, wir erlauben unsere, die komplette freie Nutzung unseres Werkes, möchten aber zum Beispiel dann eine, noch eine, das Copyleft vorbehalten, dann kann, er, kann ich sagen, okay, wenn jemand tatsächlich so viel, ähm, so viel an die Gesellschaft gibt, an die Allgemeinheit, indem man diese ganzen Rechte quasi, auf die alle verzichtet, dann äh, kann ich ihm auch noch die Laufzeit zugestehen, dass er dann zum Beispiel eine einen andere Klausel wie beim bei Free Software ist halt die Copy-Dev-Klausel sehr wichtig, dass der dann halt das noch äh, fünf Jahre länger bestimmen kann. Und dann hat jetzt auch zum Beispiel ja. Richard Stallman gesagt, so also gut, wenn ich jetzt, wenn jemand eine 25 Jahre alten Source-Code hat, dann soll er halt benutzen, weil so lange hält Software eh nicht. Ja, ja klar. Ja. Und wie gesagt, was jetzt die tatsächliche Laufzeit ist, 5 bis 25, 20 bis 50, ähm, das, äh, das da, wie gesagt, das hänge ich gar nicht so dran, das kann man auch gerne nochmal zur Diskussion stellen, aber ich finde, dass das grundsätzliche Modell dieser Staffelung das Verstaffelung ja, ist eine gute Idee, das denke ich
0: auch. Wobei ich dann doch eher äh, sagen würde, dieser Vertrag zwischen dem Urheber und äh, dem Verwerter sollte Gegenstand der Beschränkungen sein. Auch. Ja, das auch. Ist, äh, da ist nämlich wirklich da ist nämlich wirklich auch ein Urheberschutz da. Der ist dem Verleger ja nicht ausgeliefert. Der kann dann sagen, okay, jetzt ist Schluss nach zehn Jahren. Das ist so. auch gängige Praxis. Das Problem ist halt nur, äh, die gängige Praxis nützt nichts, wenn es
1: dann Leute doch wieder anders machen. Ja. Also die Idee ähm, ist ja, dass wir erst gesagt haben, ja gut, diese zehn Jahre, die jetzt in diesem Chemnitzer Positionspapier stehen, wenn wir jetzt wenn wir zu denen ausgehen, dann brauche ich jetzt keinen heißt nach zehn Jahren Firmen, wenn das eh ausläuft.
0: Naja. Da haben
1: wir halt gesagt, gut, das haben wir halt, ähm, sag ich mal, ein, ein klassischer Verwerter, dem jetzt dann, der jetzt, dem, oder, oder klassische auch Urheber, der dann mit einem klassischen Verwerter zusammenarbeitet, mhm. die jetzt dann sagen, okay, wir wollen die zehn Jahre Laufzeit, deswegen Quellmaterial kommt mit auf die DVD oder sonst was, ja. Und, ähm, der, die bekommen dann quasi 15 Jahre, da muss man sich jetzt überlegen, äh, ist das, sind das fünf Jahre mehr? Äh, wenn man jetzt natürlich die Laufzeitfrage tatsächlich nochmal äh, zur Diskussion stellt, ich weiß es auch nicht, ganz ehrlich, ich habe meine Mitautoren ein bisschen vor, äh, natürlich jetzt nicht gefragt, wie die jetzt, wie die zu der, tatsächlich zu diesem, zu diesem äh, Laufzeit, die wir da jetzt erstmal festgehalten haben, stehen. Wenn wir aber diese Laufzeitdebatte nochmal führen, sollten wir auf jeden Fall genau diese Debatte über mhm. die, die, die Möglichkeit, wie, wie lange man bestimmte Rechte äh, weitergeben ja. kann. Das hat mir auch sehr gut gefallen in dem Vorschlag von von, von Daniel Neumann und Co., ja, ähm, ja das dass man die, dieses, das dann nochmal stellt. Also jetzt, wegen mir kann das auch kürzer sein. Also wenn wir jetzt dann 15 Jahre haben, machen wir halt fünf, ne? Also ich glaube, wir sind so schnelllebig, ja, dass wir ja. eher dazu tendieren fünf sollten. Vier Jahre
0: halte ich für noch besser. Das würde das den, den Urhebern ja. noch mehr stärken. Genau. Also das ist wirklich äh, wirklich gut. Und das würde auch eine echte Neuerung bringen, denn bei den Verlagen ist es sowieso standardmäßig so, dass die zehn Jahresverträge vereinbaren. Ja. Also fünf wäre da natürlich wirklich ein Fortschritt. Ja. Wobei man sich dann auch noch Gedanken machen muss, darüber, was passiert, wenn der Verlag äh, die Sachen nicht publiziert, da müsste man auch nochmal ein Sonderkündigungsrecht bzw. Ja. da müsste man eine rechtliche Regelung haben. Bei Nichtverwertung müssen die Rechte sofort wieder an den Urheber zurückgehen, denn, also relativ schnell, ähm, denn äh, sonst ist das ein Problem. Das ist im Moment tatsächlich auch noch ein Problem. Also das hat mir mal, das habe ich auch mal selber, selber erfahren, dieses Lehrbuch, was ich geschrieben habe, was jetzt auch bald in zweiter Auflage erscheint müsste, das hatte ich zuerst, sollte zunächst bei einem anderen Verlag erscheinen, als es letztlich erschienen ist. Der Verlag hat mit mir einen Vertrag geschlossen und dann haben sie irgendwie die Lust daran verloren. Sie haben es auch irgendwann noch tatsächlich dann wieder freigegeben, aber sie hatten mit mir erstmal einen Vertrag. Und als ich merkte, da läuft nichts, hatte ich natürlich ein Problem, weil ich jetzt nicht zu einem anderen Verlag gehen wollte und sagen wollte, jetzt machen wir das. Letztlich bin ich zu einem anderen Verlag gegangen, aber dann auch erst, als, als der erste Verlag tatsächlich das Interesse mir aufgekündigt hat. Das war ja zunächst nicht so. Und ähm, das, da habe ich das schmerzlich eigentlich erfahren. Es ist ganz schlecht, wenn man da äh, gebunden ist, vertraglich. Und hier, unser damaliger Bibliotheksreferent hatte mir dann erläutert, dass das offensichtlich gängige Praxis ist, gerade im Lehrbuchbereich. Da versucht man die Leute, die dafür in Frage kommen, das ist dann immer auch nur ein kleiner Kreis, am besten schon mal, wenn man ein größeres Projekt hat, wo dann eben auch verschiedene Sprachen vorkommen sollen und so, dann versucht man die erstmal alle zu binden und kümmert sich dann erstmal nicht, weil man ja nichts zu verlieren hat. Und das ist eigentlich schlecht.
1: Ja. Also ich habe auch, wie gesagt, das ist, wir werden das versionieren. Ich möchte gerade eben die Ideen, die, die jetzt die andere Gruppe da Ausgabe hat, die möchte ich auch gerne übernehmen. Mhm. Und wir werden auch entsprechend einen einen äh, fortgeführten Antrag dann, äh, also ich hoffe, dass die anderen auch mitspielen, aber ich denke, wir werden da einen fortgeführten Antrag, der genau diese Ideen aufgreift und weiterentwickelt, mhm. dann äh, bis zum nächsten Jahr, bis zum nächsten programmatischen Parteitag bestimmt auch, äh, auch haben. Und ich finde, das ist eine, äh, auch ein guter Ansatz, dass man sich durch diesen Austausch weiterentwickelt gegenseitig. Klar, äh,
0: klar. Also müsste man nicht sogar äh, im Grunde zwei äh, Anträge haben, einen im Grundsatzprogramm, wo man nochmal klarlegt, in welche Richtung es überhaupt gehen soll, der vielleicht ein bisschen abstrakter ist, dass man sich da erstmal einigt, wollen wir überhaupt in Laufzeiten, wollen wir, also so ein paar grundsätzliche Fragen und dann eben daraus abgeleitet dann äh, auf der Ebene der
1: Wahlprogramme dann was Konkreteres haben. Also äh, das ist jetzt eine Frage, wie man diese Programme definiert. Also, ich glaube, dass es in der Piratenpartei bisher noch keine Einigkeit, welches Programm eigentlich was tun soll. Naja, da Aber, steht ein bisschen Konfusion. Das sehe ja. ich auch so. Also, wir haben uns eben gedacht, dass so, eine, so ein konkretes Laufzeitmodell, haben wir uns gesagt, das ist eigentlich was für ein Wahlprogramm, das ist eine Ausgestaltung. Im Grundsatzprogramm steht drin, deutliche Reduzierung der Laufzeiten unter der Tripslaufzeiten. Okay, haben ja wir gesagt, gut. das ist die Grundsatzfrage und wir wollen halt eine konkrete Ausgestaltung, die kommt ins Wahlprogramm. Eine tatsächliche. Umsetzung tatsächlich ein komplettes Prozedere zur Änderung eines Gesetzes oder zum Einführung eines Gesetzes, das ist eigentlich was, was meiner Meinung nach nach der Wahl passieren klar, muss. Weil also die wenigsten Wähler werden sich Wahl. Gesetzentwürfe, die sie dann von, von Parteien vorgelegt werden, bekommen, durchlesen.
0: Das stimmt. Also das kommt mhm. erst sehr spät. Das kommt ja sogar erst nach der Koalition, Koalitionsverhandlung. Denn die Gesetzentwürfe genau. kommen morgen in die Koalitionsverhandlung. Die kommen erst ganz zum Schluss. Also das ist ganz klar. Aber man muss natürlich wissen, in welche Richtung es geht. Und da ist ein bisschen das Problem wenn man sich da zu sehr auf Wahlprogramme konzentriert, das sehe ich jetzt vielleicht auch hier, das weiß ich nicht, Wahlprogramme verschwinden ja wieder. Mhm, klar. Denn wenn die Wahl vorbei ist, müsste man sich eigentlich dann für das nächste Mal wieder ein neues Wahlprogramm ausdenken.
1: Sollte man auf jeden Fall machen. Denn in vier Jahren oder fünf Jahren, sechs Jahren, je nachdem, was man ja, genau. jetzt da für eine Föderalebene hat, passieren ja wieder Dinge. Da muss man sich ja, ja. natürlich auch weiterentwickeln. Man kann jetzt nicht ja. irgendwie, wenn man quasi jetzt... Zehn, Amts, zehn Legislaturperioden nicht in der Regierung ist, nicht sagen, wir behalten noch unser Wahlprogramm von vor 40 Jahren. Das, nee, das kann ja keiner machen. Das kann man nicht machen. Außerdem
0: äh, gibt es halt auch unterschiedliche Ebenen für das Wahlprogramm. Da gibt es halt Wahlprogramme für die Landesebene, Wahlprogramme für die kommunale genau. Ebene, Wahlprogramme für die Bundesebene. Und bei so Fragen des Urheberrechts ist es ja oft so, dass äh, natürlich das Bundes, also das Urheberrecht ist ja Bundesrecht, aber es geht immer in den Kulturbereich, wo man auch auf den Ländern schon, auf der Länderebene irgendwas hat, sodass also Urheberrechtsfragen auch in
1: Landeswahlprogrammen eine Rolle spielen könnten. Kann man machen? Mir war es sogar noch, noch wichtiger, die auf Europa eben noch mal sogar ja, mit anzufangen. Weil klar. da hat man ja den Harmonisierungsbedarf. Deshalb habt ihr ja einen Text ja genau. auf Englisch gemacht. Das stimmt. Genau. Also das ist, das habe ich jetzt
0: in der Tat nicht erwähnt, aber das ist in der Tat eine sehr sehr wichtige Ebene. Klar. Genau. Heutzutage ist es auch umso wichtiger, weil viele Sachen ja gar nicht mehr an ein Land gebunden sind. Genau. Also gerade wenn man was auf Englisch produziert, gerade im Bereich der Wissenschaft.
1: Die Verlage sind sowieso schon international. Ne? Genau. Also mir ist, ist wichtig, dass wenn man sowas macht, gerade auch Wahlprogramme macht, dass die so, dass die möglichst kompakt sind und für den Wähler verständlich. Ja. Also wir sollten nicht die, irgendwie die, ein Wahlprogramm schreiben, wo, es dann irgendwie, wo wir dann auf 60 Seiten das, das, das komplette Urheberrechtsproblem abhandeln und versuchen, mhm. dann den Wähler zu überzeugen, ja. wählt uns das bitte wegen, das liest ja keiner. Wir müssen das ja. kompakt machen, deswegen haben wir den, den Ansatz hier gewählt, zu sagen, wir machen einen ein kompaktes Papier, was also ein, für ein Wahlprogramm tauglich ist. Und dieser diese Pirate Copyright Code, dieses, dieser Gesetzentwurf, das ist quasi der, der Proof of Concept. Damit können wir sagen, okay, so könnten wir uns eine mögliche Implementierung dieser Forderungen vorstellen. Aber man sollte zum Beispiel auch nicht die Partei an einen kompletten Gesetzentwurf binden. Weil das ja, ist ja dann das, das, das hat ja auch gar keinen Sinn, weil es, man, man sollte, sollte jeder die Möglichkeit haben, sich äh, anhand der, der grundlegenden Forderungen, die man in einer Wahl dann aufstellen möchte, selbst zu überlegen, wie man die umsetzen kann, weil sonst hat man immer diese, das sind immer so Denkschranken, mhm. dann heißt es immer, ja, steht aber im Programm steht das, du darfst aber jetzt nicht darüber nachdenken, das anders zu machen, weil wir haben schon ein fertiges. Naja, klar. Oder du musst einen Änderungsantrag stellen und musst das mhm. durch das ganze Prozedere, das ist ja dann, das finde ich, ja. ist ein bisschen Overkill.
0: Mhm. Klar. Ja, also wie gesagt, also jedenfalls ist schon mal sehr erfreulich, dass es jetzt äh, diesen Ansatz gibt und eben auch gerade hier schon international, das ist sicherlich auch eine gute Sache, obwohl natürlich die nationalen Rechtsprechungen immer noch sehr unabhängig sind, aber klar, so ein Rahmen ist natürlich schon mal gut. Die Rechtstraditionen sind ja auch sehr unterschiedlich. Mhm. Copyright
1: und Urheberrecht, das, das ist ja auch nochmal... Ja, aber man sieht ja auch, dass politisch, politischer Wille zur Harmonisierung da ist. So ist es ja nicht. Es ja. gibt ja auch schon eine, eine kennt, ich glaube sogar zwei Urheberrechtsrichtlinien mhm. der, der EU, die also auch entsprechend umgesetzt werden müssen. Das heißt, es gibt internationale Verträge, wie eben dieses Bern und Trips. Also, irgendjemand muss mal den Schneid haben, diese, diese Verträge ja, zu kündigen. Ja. Bern ist irgendwie, glaube ich, aus dem, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, um irgendwie 1900 rum, also vor 1900 noch entstanden. Trips ja. ist auch dann irgendwie kurz nach dem Krieg entstanden irgendwo. Ich habe das jetzt nicht auswendig im Kopf, aber so das dürfte mhm. die, ähm, die Ding sein. Ich, ich glaube, vorne steht es drin im Code. Ich lese mal kurz nach. Vielleicht habe ich es sogar reingeschrieben. Nee, ich habe zwar diesen Absatz geschrieben an, an dieser Stelle, aber ich habe das leider die Jahreszahl nicht reingeschrieben. Wir sind auf jeden Fall also deutlich vor der Digitalisierung entstanden und jetzt quasi zu sagen, was auch häufig kommt, auch auf das, die Grünen wollten ja auch am Wochenende irgendwie fünf Jahre plus kostenpflichtige Verlängerungen in ihren Beschluss schreiben, was sie jetzt nicht gemacht haben. Und da gab es einen riesen, einen riesen Aufschrei von der, von der Lobby, die dann sagen, sowas könnt ihr nicht machen, ihr ignoriert auch die ganzen internationalen Verträge. Muss ich aber auch sagen, also die gerade die internationalen Verträge, das ist, ist auch das, wo jetzt die original wittem gruppe die das, diesen Originalcode geschrieben hat, äh, die haben auch gesagt, wir halten uns halt an diese Verträge. Aber das finde ich ist jetzt was. Da müssen wir als Piraten gerade mal ein bisschen schneid haben und sagen, also liebe Leute, internationale ja. Verträge aus dem aus dem vergangenen, also quasi aus dem 19. Jahrhundert oder eben ja, Mittleren so ist, 20. Äh, Jahrhunderts, ja. die halten heute nicht mehr. Die muss man neu verhandeln. Ja, klar. Ja. Wenn
0: man, sofern man kann. Natürlich sind einige Sachen auch immer bindend, das ist immer schwierig,
1: Rechtssicherheit und so. Klar. Also Ver Verträge binden ja erstmal nur Regierungen, sonst niemanden. Ja, ja. klar. Na ja. Oder Staaten, je nachdem, ja. Also das heißt, äh, aber da ich denke, da, äh, wir können ja nicht irgendwie sagen, es, es ist immer diese Idee von wegen, wir können eh nichts ändern. Wir, nee, das nicht, natürlich. Das
0: ist, das ist ja der Grund, warum man
1: Politik macht, damit ja. man was ändern kann, insbesondere genau.
0: Gesetze. Das ist natürlich Exakt. ein wichtiger Punkt und das wollen wir natürlich auch tun. Ja, dann würde ich sagen, wir haben die wichtigsten Punkte schon mal angesprochen. denke Wie schon. noch irgendwas, was wir jetzt unbedingt noch zur Sprache bringen müssten,
1: damit äh, die Sache rund wird? Nee, ich denke, das ist... Äh, vielleicht gut, ich kann noch einen Punkt jetzt vielleicht ansprechen, der mir auch noch ganz wichtig war, den wir ja auch noch eingebaut haben. Ähm, das ist die Fragestellung, was macht man denn mit Werken, die, von, die öffentlich finanziert sind? Ah ja. Ja, also ja. das ist... Ähm, Denkst einmal an den, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben diesen mhm. Effekt, der, wir bezahlen Rundfunkgebühren und mhm. der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht dann also daraus Inhalte, Tatort von mir aus, ja, mhm. oder beauftragt jemanden für dieses Geld, diesen Inhalt zu machen, oder irgendwelche Nachrichtenmagazine. Nehmen wir ein Bild durch mal so Nachrichtenmagazinen und das wird dann quasi in diese Mediatheken gestellt und dann heißt es jetzt, weil die, weil die Privatsender gesagt haben, so geht es aber nicht, ja. Das ist irgendwie Konkurrenz oder ich weiß nicht, oder war es die Verlage, irgendjemand hat gemeckert. Mhm. Und deswegen müssen sie jetzt irgendwie eine Woche später wieder depubliziert werden oder so.
0: Ja, das ist, Und das ganz das ist
1: schrecklich. ein grausames Format. Und deswegen bin ich gerade der Meinung, dass solche Werke, da sprechen wir jetzt nicht nur über den öffentlich-rechtlichen Öffentlich Rundfunk, sondern auch zum Beispiel, was machen wir mit, das trifft jetzt dich, was machen wir, wenn ein vom, vom Staat bezahlter Professor einen ja. wissenschaftlichen Artikel schreibt in seiner Arbeitszeit? Genau. Ja. Warum äh, geben wir dem überhaupt quasi diese ganzen? Verwertungsansprüche, weil die, er brauchte diesen ja. Anreiz erstmal gar nicht, hat er seine, seine monetäre Vergütung schon bekommen. Entweder jetzt der, der Professor, der einen wissenschaftlichen Artikel schreibt, oder eben auch der, die Rundfunkanstalt, die dann einen, ein, ein Nachrichtenformat produziert. Und da haben wir eben gesagt, das sollte eigentlich der, die Allgemeinheit, die das ja finanziert hatte, soll dann auch von Anfang an Zugriff darauf haben. Mhm. Weil ähm, in den USA gibt es ja schon so eine Regelung, die geht dann, dass wenn ein ein Staatsbediensteter, zum Beispiel ein Soldat, während seiner Arbeitszeit ein Werkschaft, zum Beispiel eine Fotografie macht, dann wird die automatisch Public Domain. Mhm. Soweit sind wir jetzt hier nicht gegangen. Also wir behalten die, die, die ideellen Rechte, die Urheberpersönlichkeitsrechte, die behalten wir ganz normal. Mhm. Aber die, die Verwertungsrechte wollen wir dann eben auch hier an dieser Stelle ja. frühzeitig beenden. Ja, das ist, das ist schon ganz wichtig. Also das ist in der
0: Tat eine gewisse Schieflage, dass die öffentliche Sachen finanziert werden und dann plötzlich privat Verwertet. Das sollte, sollte eigentlich nicht geschehen. Ähm, bei der Wissenschaft ist es noch viel komplizierter. Ja. Da gibt es noch Aspekte, die, die, die ähm, sehr schwierig sind, zu so einem großen, großen Ungleichgewicht äh, führen. Die kommen auch durch das Open Access. Ja, da ist nämlich bei Open Access so ein bisschen, also sehe ich als Problem, dass die Leute, die in einer Institution tätig sind, äh, natürlich einen Vorteil haben, ja, weil die Institution möglicherweise diese Kosten übernimmt. In die Open Access Publikation. Aber Leute, die zum Beispiel nicht eingebunden sind in die Institutionen, meine, forschen kann ja, ja. jeder. Und das ist gerade in den Geistwissenschaften gang und gäbe, dass halt Leute forschen, die halt vielleicht nicht Professor sind. Und die haben inzwischen ja hohe Hürden, denn, denn wenn sie das
1: veröffentlichen wollen, müssen sie ja oft auch noch Geld dafür bezahlen, was sie nicht haben. Genau, also da haben wir schon den Effekt. Also ich halte von Wissenschaftsverlagen nicht viel. Ich bin ja. Auch noch Wissenschaftler, ja. mhm. ähm, Zumindest bis ich meine Dissertation abgeschlossen habe, danach schon mal weiter. Aber ich habe das eben auch, also Wissenschaftsverlage, da muss man denen Teil Geld dafür bezahlen, dass man seine Dissertation zum Beispiel veröffentlichen ja, kann. Genau. Und dann muss man auch noch alle Rechte abdrücken gleichzeitig, ja.
0: Naja, das ist, das ist schon eine sehr seltsame Geschichte. Ja. Gut, das, das wurde schon immer gemacht, also auch vor Open Access, aber bei Open Access verschlimmert sich die Situation noch ein bisschen.
1: Ja. Open Access heißt ja eigentlich, dass man eben diese Schranken nicht hat, ne? Also, ich kann dazu so kenne ich das zumindest. Also, ich, ich, bin zum Beispiel jetzt an einer wissenschaftlichen Institution. Wenn ich an, auf die entsprechenden Angebote der Verlage klicke und habe meine IP aus dem, aus dem Universitätsnetzwerk, dann kann ich auf diese Artikel zugreifen. Ja. Und kann man die runterladen. Und Open Access heißt es das quasi, dass das jetzt ja alle tun können sollen. Genau. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Aber
0: Open Access verlagert halt die Finanzierung. Das sind ja nicht die Verlage, die wollen ja weiterhin Geld verdienen. Sondern die holen sich das Geld dann von denen, die die veröffentlichen. Beziehungsweise von den Institutionen. Das ist, ja. genau. Na, das ist halt der Punkt. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, das haben wir ja jetzt auch schon, dass ich zum Beispiel eine Dissertation in so einem Universitätsverlag veröffentliche. Das wird alles finanziert von der Universität und ähm, gut, da gibt es immer noch Autorenbeiträge und so, ja. aber so, da kommt halt zum Beispiel niemand rein, also ich denke jetzt auch mehr an Zeitschriften mit Open Access, da kommt dann halt eben offenbar, also nur schwer, gut, da gibt es inzwischen auch Bemühungen, weil die Leute das Problem gesehen haben, aber äh, wer nicht institutionell eingebunden
1: ist, hat da möglicherweise einen Nachteil. Mhm. Das soll wir natürlich haben, nicht sein. Wir haben sogar äh, bei uns an der ähm, an der Fakultät neben uns an der Universität einen Hochschulschriftenserver. Das heißt, also man kann ja. auch zum Beispiel, zum Beispiel seine Dissertation einfach auf diesen genau. Hochschulschriftenserver hochladen. Ist sehr vernünftig. Hat, da hat jeder drauf Zugriff. Das werde ich denke ich auch nutzen, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie im Springer Verlag ein paar tausend ja. Euro dafür geben, Das dass ist dann sehr vernünftig. Und das findet man auch gut. Ja. Das finde ich sehr sehr praktisch. Aber ja. auf der
0: anderen Seite auf so einen Hochschulschriftenserver kommen halt nur die Schriften von Hochschulangehörigen. Was macht nun einer? Und wie gesagt, bei den Geisteswissenschaften ja. gibt es das häufig, der was geschrieben hat, was vielleicht auch
1: gut ist, und der das nicht auf so einen Hochschulschriftenserver hochladen kann. Ich sehe das Problem eher, dass die Verlage derzeit auf den auf den Formaten, auf den, auf den Zeitschriften sitzen, die entsprechend die die genau. Impact-Ratings haben. Das heißt, ja. man muss quasi bei denen veröffentlichen, sonst ja. wird man nicht wahrgenommen. Und das ja. ist das Problem. Sobald man das mal ja. beseitigt hat, kann man auch die Hochschulschriften-Server öffnen oder irgendwie ja, ja, da dann, kann man,
0: dann kann man das überall ja. veröffentlichen. Aber im Moment ist ja. halt so, dass es halt da Impact-Faktoren gibt und sonst was. Also von daher sehe ich da noch ein paar Probleme, die jetzt ja. nicht so richtig angesprochen wurden. Äh, das, aber gut, das ja. sind halt Probleme, die nochmal mal sehr spezieller Art sind.
1: Ja, das sind jetzt auch nicht direkt Urheberrechtsprobleme, sondern nur am, am Rand. Ja, ähm. aber es
0: hat was mit Verwertung zu tun und das Auf jeden Urheberrecht Fall.
1: und das Verwertungsrecht sind die ja miteinander so komisch verwurstelt. Auf jeden Fall. Also die, wie gesagt, die Wissenschaftsverlage, ich mag die nicht so wirklich, wegen mir können, die, äh, können wir die auch abschaffen.
0: Ja, also in die Richtung wird es ja gehen, beziehungsweise wird zu einer Umstrukturierung kommen, denke ich.
1: Ja, gut. Jetzt habe ich alles, glaube ich, gesagt, dann, was ich sagen wollte.
0: Ja, dann danke ich dir. Ja gerne für den Besuch. in Immer Bamberg. Wieder. Wir gehen jetzt auch gleich noch zum Stammtisch und dann sehen wir uns natürlich in Offenbings. In Offenbings ja genau. Das steht ja jetzt auch an.
1: Also es ist wie die Faust auch aus Auge.
0: Geplant, dass dieser Podcast noch vorher online geht. Ich hoffe, dass es klappt.
1: Würde mich Andes... freuen natürlich. Ja, ja. ja das
0: wäre <lacht> sinnvoll. Also wir arbeiten dran. Gut. Also danke Andi und bis demnächst. Jo, bis dann. Ciao.